0: bir aradan sonra tekrar nabız programında birlikteyiz. Nezih Onur Kuru ve ben İlkan Dalkuç. Bu hafta Kemal kirazı konuk alacağız. GARA operasyonu ve o 13 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi üzerine yaşanan gelişmeleri bu olaya dair tepkileri, bu olayın siyasal yansımalarını, toplumsal yansımalarını konuşacağız. Nezih, benden daha iyi sen biliyorsun, daha yakınsın. Program partnerimiz Duygu bu hafta sanırım akademik çalışmalarına yoğunlaşacağı için bu Güncel siyasetin dışına çıktı diye biliyorum ben. Birazcık daha yoğun bir dönemi var. Ee, onunla da ileride tekrar bir arada olacağız bu arada. Bizim merak edenler olabilir. Bir onu söyleyelim. Ee, Kemal Bey'i insanlar tabii daha ziyade anket çalışmaları üzerinden biliyorlar. Televizyonlarda yorumlarını takip ediyorlar. Kendi kanalı var vesaire. Kemal Bey zaten tanıtmaya gerek yok. Ee, şimdi bu Onur senle senin görüşlerini almak istiyorum ben. Ee, bu hadiseyi ilk duydun. Nasıl... Ne hissettin, nasıl bakıyorsun? Biraz onu anlat bakalım, oradan da yavaş yavaş toplumsal siyasal yorumlara geçelim.
1: Ben bu Erdoğan'ın müjde çıkışıyla birlikte Biden'ın Türkiye politikasının başlamasından önce iktidarın el yüksel için el yükseltmesini bekliyordum. Kuzey Irak veya Kuzey Suriye'de bir operasyon haberi bekliyordum açıkçası ama böyle. E, elimiz e, PKK'nın elindeki e, vatandaşlarımızı kurtarmaya yönelik bir operasyon beklemiyordum açıkçası. Çünkü konu unutulmuştu, ara ara gündeme gelen bir konuydu, bizim bildiğimiz bir konuydu ama son zamanlarda e, sıkça konuşulan bir konu değildi. E, ama ben Kuzey Irak veya işte Suriye'nin Kuzeyinde bir operasyon bekliyordum. Sonra müjde haberi e, gelmedi. Çarşamba akşamıydı sanırım. O haber gelmedi. Akabinde de bu olayı öğrendik. Bu olayı öğrendiğimde ee, şundan endişelendim açıkçası şimdi bunun üzerinden işte klasik iktidarın taktiği nedir? Ee, HDP şeytanlaştır, CHP'yi de onunla birlikte aynı potayı koy. İyi Parti'yi zorla diğer sağ partileri zorla ee, devlet hükümet meselesi ayrıştır yani bu iş devlet meselesidir de herhangi bir sorumluluk üstlenme başarısızlığın faturasını ödeme hatta bundan karlı bu stratejinin gerçekleşmesini bekliyordum açıkçası ee, ancak muhalefet biraz oyunu bozar gibi şu an yani en azından Millet İttifakı'nın partnerleri CHP ve İyi Parti ee, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 5 soru bugün de Meral Akşener'in e, siz utanmaz mısınız şeklindeki çıkışıyla beraber e, bence burada iktidara e, sorumluluğunu hatırlatmış oldular e, meselenin e, muhalefet üzerinde bir, yoğun bir baskıya dönüşecek Devlet meselesi olmasını engellemiş oldular. Bence bu muhalefet adına bir kazanım. Ee, bakalım yani son gün, iler- önümüzdeki günlerde bence HDP'ye yönelik baskı artacak. Fezle Kederin geleceği konuşuluyor. HDP'ye kapatma davasının açılabileceğini biz yazdan beri konuşuyoruz zaten. Ee, HDP'ye kapatma davası açılır açılmaz bilmiyorum ama ee Bahçeli bu konudaki ısrarlı talebini bence yineleyecek. Süleyman Soylu gibi daha şahin isimler de el yükseltecek. Bakalım yani Mart ayında bence Türkiye bir Türkiye bir yol ayrımı bekliyor. Yani Erdoğan'ın önünde bir seçim olacak. Amerika'ya daha uyumlu bir siyasi yön mü tercih edecek yoksa e, bu şahin siyasetçilerin e, rüzgarında mı gidecek? Onu göreceğiz yani. Kemal Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ya bu konu neresinden bakarsanız bakın rezillik yani. Ee, Cumhurbaşkanı 2-3 e, gün önceden bunun sinyalini veriyor ya o rehine kurtarma operasyonu. Yani sinyal vererek yapılır mı ya bu? Yani e, ve buradan da daha başlar başlamaz kimse daha çık çıkarmadan yani ne olduğunu bile henüz anlamadan muhalefetten daha baş sağlığı mesajı bile gelmeden Muhalefete saldırmak zaten niyetin ne olduğunu ortaya koyuyor yani. Ya o daha Bismillah yani duyduk sonra küfürler duymaya başladık bu kadar yani. E, muhalefet e, önce bu e, 13 e, vatandaşın e, hayatını kaybettiğini duydu. Sonra küfürleri duydu, hakaretleri duydu yani. E, bu niyetin ne olduğunu zaten anlatıyordu az çok. E, ben katıldığım birkaç programda da e, bu Gara olayından sonra HDP'yi kapatmak üzerine bir siyaset geliştireceklerini buna da yayınlanacak ortak bir bildiriyle muhalefeti ortak etme çabasını göstereceklerini söylemiştim öyle de oldu. Aslında bugün Lutuf gibi sunulan iki tane bakanın muhalefeti bilgilendirme turu esasında HDP'yi kapatalım siz de destek verin. Ee, hazır böyle bir duygusal ortam oluşmuşken e, gezisiydi bunlar. Muhalefet onlara e, kapıyı gösterdi. Yani e, ya samimiyetine nasıl inanabilirsiniz ki? Hani bütün gerçekliklerden arınalım ve AK Parti ve MHP'nin şu anda hem operasyonla hem de e, HDP ile ilgili bütün savlarının gerçek olduğunu kabul edelim. Ya samimiyete nasıl inanalım yani daha şu olay olmadan hemen önce e, şehit cenazesinde Kemal hmm. Kılıçdaroğlu'nu öldürtmeye kalktılar. Yani planlı bir linç girişimi oldu. Onun hmm. öncesinde e, CHP'lilerin çelenklerini şehit cenazelerine sokmayacağız. CHP il başkanları şehit cenazelerine girmesin diye talimat verdim diye İlçişleri Bakan'a, Suça ortak aramaya geldiği zaman CHP'nin kapısını çalıyor. Yani kimse kusura bakmasın tamam CHP'nin milli hassasiyetleri var. Hatta birçoğumuzun e, eleştirdiği üzere fazla bile devletçi davranıyor. E, ama CHP de keriz değil kardeşim. Yani Süleyman Soylu yani karşısındaki insan. Nasıl inansın yani? Şunun şurasında 3-5 gün önce e, CHP'li il başkanlarını CHP'nin genel başkanını şehit cenazelerine almama Talimatı vermiş bir bakan var yani karşında ee, ve bu gara, gara operasyonuyla ilgili e, korkarım e, daha çok fazla tartışma çıkacaktır. Çok fazla konu çıkacaktır. Özellikle de bu çarşamba müjdesi üzerinden bu konu çok tartışılacaktır. Daha da kriminalize etmeye çalıştılar olayı fakat gerçekten bu sefer toplum tepki verdi. İlk defa toplum AKP'nin yaptığı bir siyasal ahlaksızlığa ilk defa tepki veriyor bence. En önemli konusu bu. Bu olayın ee, bahsettiğim siyasal evet. ahlaksızlık kendi sorumluluğunda evet. olanı doğrudan muhalefete yansıtma ahlaksızlığı. İlk defa toplum, toplum buna tepki verdi. Hem sosyal medyadan verdi hem de sokaklarda insanlar gerçekten konuşurken çok net anlaşılıyor. Burada hatalının kim olduğu, hesap vermesi gereken kim olduğunu insanlar biliyor. Muhalefette ilk defa Erdoğan'ın karşısına tek parça durdu ve Erdoğan muhalefeti arkasına dizememenin öfkesiyle bugün çok ağır çok galis hakaretler ettik hem arkadaşlar
0: ya, ya Kemal Bey şimdi olayın kronolojisine baktığımız zaman işte Tayip Erdoğan'ın müjde işte söylemi onun arkasından ilk başta bir üç şeyit haberi geldi yüzbaşı bir az subay onun arkasından halisinin kendisi'nin biz duyduk ve biz bir anda ben kendi adıma sosyal medyada biraz da 35 yani siz de öyle muhalif olarak bilinen insanlara bir tepki gelmeye başladı. Ben hani hani hava soğuk yazıyorum. Şehitler için ne yaptım? Falan, ben anlamadım o an olayı. Hakikaten öyle, öyle tepkiler falan geldi bana. Ee, ben cidden tam çözemedim olayı. Yani o hadise var. Bir operasyon yapılmış. Yani, tamam yani, yani hani hükümet eleştirir eleştirmez onu söylemiyorum. Yani, bu tamam yani neticede birbirimizi de öldürmeyeceğiz yani bu konuda yani sonuçta onun üzerinden bir de ben suçlu çıkıyorum. İyice garip bir noktaya gidiyordu olay. Ee, onun arkasından bu, ve hani açıkçası şöyle bir şey var. Kendilerine oluşacak tepkiyi de büyüttüler yani. Bu, bu açıda hani ben kendi adıma hükümete dair bir tepkili olacaksam ya bana böyle alakasız şeylerden bir anda saldırı bu olay üzerine saldırı görünce açıkçası iki tepkili hale geldim. Kendi adıma onu söylemem lazım. Evet, evet. Yani ya bir öyle bir hissiyat yaşadım ee, ve bunun arkasından e, zaten şöyle bir şey var bir noktada e, işin gerçekliğini zaten e, sanki Hulusi Akar daha mı iyi anladı anlamadım yani. Orada çünkü bir AK Parti'nin önemli kısmında hadisenin ne olduğunu kabul etmeme gibi bir durum neredeyse vardı. Bir e, üste çıkma hali neredeyse evet. e, bunun üzerinden bir şey e, dövme hali yani vata, e, muhalif dövme hali falan vardı. E, iş daha da ileri gitti. E, ya biraz birazcık daha en sonunda ya insanlar siz ne diyorsunuz? Ya buradan <gülüyor> bunun artık yani e, bu bu normal bir yerde eleştirilir. Bu e, bunu eleştirmek de öyle hainlik vesaire değil ki ya yani şey durumları da var ya... hani e, neticede e, asker ve polis kökenli olmaları... rağmen silahsız insanlar e, orada şehit edilmiş durumda e, yani teknik olarak bu iş cidden tabii ki PKK'nın lanetlenmesi gerekiyor o, o onun tartışılacak tarafı yok ve ama operasyon başarısız olmuş bu yani <gülüyor> çok bu yani normal insanın objektif olarak çok rahat varabileceği şeyler bunlar. Bunu inanılmaz bir noktaya getirdiler. Ve bundan sonra da dediğiniz şey çok doğru. İşin bir bilgi kirliliği kısmı da var. Biz bu programda çok onlara girmeyeceğiz ama ya giderek de iş yavaş yavaş hangi sıralamayla nasıl oldu? Hedef neydi? Amaç neydi? Ve bir taraftan da hatta hatta şey haberleri geliyor. Yani işte o kadar orada bu PKK'nın elinde olan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi yokmuş. Yani (gülüyor) gözümüzün önünde bakarak yalan söyleyen insanlar ne için var.
2: yapılmış yani. O <gülüyor> ne için yapılmış o zaman yani?
0: <gülüyor> evet evet ya hakikaten de ve bunları da böyle ciddi ciddi insanlar söylüyor ve enformasyon olarak topluma veriliyor. Ben şaşkınlıkla izliyorum. Açıkçası şöyle ya, birazcık biliyorsam bunları ya, eski refleksler bunlar. Yani olayın ve <gülüyor> Yani bu reflekslerin yani şöyle bir şey var. Yani niyet ne olursa olsun bu tarz refleksler sonucu daha kötü hale getiriyor. Kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok.
2: Hadisenin Mutlaka kendisi... bakın, bakın İlkan Bey şöyle bir durum oluştu. Mesela AK Parti ve devlet önce sivil diye açıkladı. Sivil açıklaması yaptı. Buna e, sivil olmadıkları anlaşılınca çok büyük tepki geldi. Oysa ki aslında bu açıklama yapanlar oradakilerin asker ya da polis olmadığını kastetmiyordu bu açıklamayla. Niyetlerden öte dediniz ya. Aslında niyet orada onlar sivil vatandaşmış demek de istemediler adım gibi biliyorum. Şunu söylemek istediler. Silahsız. Silahsız rehineler demek istediler. Ama niyet o kadar bozuk ki bunu anlattıktan hemen sonra muhalefete işi yıkmaya çalışınca insanlar o dil sürçmesini bile Gerçekten çok büyük problem haline getirdiler. Şimdi buna cevap da veremiyorlar halbuki ben çok net anladım bir muhalif olarak e, bunu gerçekten ben anladım yani e, ben de oradan saldırmayı oradan vurmayı bilirim ama e, niyetin o olmadığını biliyorum. Silahsız demek isterken sivil demiş oldular ama niyet o kadar bozuk ki artık hiç kimse hiç kimsenin ne demek istediğini umursamıyorlar. Dediğiniz gibi ya bir şey yazmışız çok basit bir şey yazmışız yani haberimiz yok ki olaydan haberimiz yok yani oraya e, Twitter'da hep ciddi şeyler konuşacak değiliz ya sıklıkla koy da yapıyoruz yani oraya bir şey yazmışız bugün 13 tane şehit var sen şehitler için ne yaptın yahu senin hükümetin 6 yıldır ne yaptığını sormuyorsun da danda bak yani oraya Twitter'da 2 tane muhabbet eden adama mı soruyorsun şehitler için ne yaptın diye. 6 yıldır devlet ne yapmış yani? Haberimiz yok yahu yani bu kadar siyasetin içerisinde insanlarız ve bizim 16, 13 tane e, asker ve polis e, Peki kendilerinde olduğunu ben bilmiyorum. Hiç duymadım. Bir iki kere e, bir iki de demeyelim de 6 diyelim. 6 kere e, CHP e, milletvekilleri önerge vermiş. Ama ben bunu duymadım. Hiç duymadım mesela ben bunu ya devlet hiçbir şey yapmamış ki biz ne yapabiliriz ya bizim elimizde ne var Öyle, o, o e, niyet e, okuma çok kötü olacak yani bu niyet okumanın hı. sonuçları çok kötü olacak bölünmüştük üstüne bölünmüştük yaşıyoruz
1: peki ben şunu merak ediyorum şimdi bu Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarda e, halk desteği farklı anketlerde çok özür, dilerim,
2: şey çok özür dilerim çok özür dilerim bu tık tık bir ses geliyor benden mi geliyor kalem vurması gibi. Benden gelmeyin. Birinizden gelin. <gülüyor> tamam. tamam. tamam. Yo, şimdi iyi galiba. Hı hı. Dakika. Şu an geliyor mu sesi? Bana bir ses geliyor ama kesildi. Kesildi kesildi. kesildi.
1: Tamam. Ee, bu Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarda e, %75'lik bir destek vardı. E, dolayısıyla bayrak etrafına toplanma etkisi diyoruz biz buna yani böyle e, ulus, ulusal krizlerde e, seçmenin büyük bölümü muhalefetin de önemli bir bölümü e, iktidarın yanında yer alıyor e, burada şu anki gördüğümüz tabloda iktidar bu sefer bunu beceremedi gibi görüntü e, dolayısıyla bizim burada bir açıklama yapmamız lazım İktidar bunu niye sağlayamadı bu sefer yani e, halkın sabrı taştı yoksa bu olayın yönetimi mi sadece yani bu olayın yönetiminde yaşanan e, krizler mi buna yol açıyor yoksa artık iktidarın bu bayrak etrafında toplama e, hamlelerinin süresi mi doldu sürekli bunu yapıyor çünkü Ayasofya meselesini yapıyor Suriye konusunda yapıyor nerede yapıyor yani e, sürekli devam ede geldi buna e, ama bu kez şeyi görüyoruz yani bu sefer arkasında çok yoğun bir halk desteği yok e, neden bu oluyor
2: ee, şöyle ben şöyle yorumluyorum bunu ee, birincisi e, muhalefet e, önceden e, daha önceden e, Cumhur İttifakı'nın gerisindeydi. Şimdi muhalefet e, Cumhur İttifakı'nı e, arkasına aldığının farkında yani muhalefet Cumhur İttifakı'nı geçti. Artık Cumhur İttifakı seçmenlerinden de neredeyse kemik seviyeye indiği için karşıya geçecek bir şey çok fazla bir seçmen grubu kalmadı. O seçmen grubu kalmadığı için karşı tarafa şirin gözükme çabası da yok. Yani bunu bir taraftan eleştiri olarak da kabul etmek lazım. Yani en baştan ilkeli siyaset yapılsaydı, şu ne der, bu ne der diye düşünülmeseydi en baştan bu olacaktı ve toplumsal desteği muhalefet daha... Hızlı arkasına alacaktı. Şimdi muhalefet toplumsal desteğini zaten kazandı. O yüzden karşı taraftan bir oy alma amacı yok. Sadece toplumsal muhalefet çatlamasın. Zaten muhalefet önde. Toplumsal muhalefeti çatlatacak konularda bunlar zaten. Toplumsal muhalefetteki şu anda en önemli fay hattı. İYİ Parti ile HDP'nin durumu. Yani e, sonuçta e, ben burada İYİ Parti'yi de suçlamıyorum, HDP'yi de suçlamıyorum. HDP Türkiyeleşeceğiz derken Türk milliyetçisi olacağız demedi. İYİ Parti, Merkez Parti kuruyorum derken ben liberal bir parti kuruyorum demedi. Yani o da milliyetçi esasa dayalı bir e, merkez sağ parti kurma niyetiyle çıktı. E, aradaki bu farklılıklar var. E, Erdoğan da bu farklılıklar üzerine sürekli oynuyor. E, bu son girişimde HDP'yi kapatma girişiminde de e, şeyden e, İyi Parti'den e, bir destek alma derdindelerdi. E, Meral Akşener'in açıklamaları e, o desteği vermeyeceklerini gösteriyor. Yani 30'a düşmeyeceklerini gösteriyor. E, sonuçta e, çok basit e, savuşturulabilecek bir konu. E, partileri millet açar millet kapatır. Milletin kapatmasını istiyorsanız Hodri Meydan Erken Seçim Hı. denilir. Ve bu mesele biter havasında iyi parti. Bence çok doğru strateji.
0: Ya işi bir yandan daha büyütme. Yanlısı bir bakış var. Bu iş yani Sincar bölgesine de askeri operasyon yapılsın. Yani bilmiyorum yani yapılsa ne olur ne olmaz. Ve yani Sincar daha ziyade ezidi bölgesi zaten. O da uluslararası çok fazla sıkıntı yaratır Türkiye açısından. Bir de işin o tarafı da var. Bence çok kolay söyleniyor şu an Türkiye'de. Yani öte yandan işi daha da büyüterek belki işinden çıkmaya çalışacaklar. Bir taraftan da şu var dediğiniz gibi. ilk defa... Bu muhalefet ciddi bir duruş sergili iktidara karşı bu tarz bir alanda ki daha geçen hafta bile düşünelim e, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri mesela Engin Altay vesaire Libya'ya falan götürdüler ki yani esasında Cumhuriyet Halk Partisi iyi Parti Libya operasyonuna karşı çıkmış iki parti olmasına rağmen evet. orada bile AK Parti'nin yanında duruş sergilemeye çalıştılar ki burada e, şu durum var e, bence şu anki haliyle de açık konuşalım fiili olarak başarısızlığın etkisi var. Yani bir de öyle bir durum var. Yani sonuçta Türk halkının da bir hakkaniyet duygusu var. Ortada ya hükümet bir bir şeyde öyle ya da böyle başarılı olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Gerçekten de başarılı. Yani hakikaten 13 vatandaşımız sağ salim kurtulmuş olsaydı ben hatta onu da yazdım. Yani mesela ya bu Bakanlar ziyarete gidecekler mi? Biz 13 vatandaşımızı kurtardık. Türkiye'nin böyle bir operasyon kabiliyeti var. İşte ülkemiz şöyle güçlü. İşte sayın muhalefet lideri ana muhalefete vesaire. Ki e, bilgi veriyoruz diye bir şey olacak mıydı? Olmayacaktı açıkçası. E, aynı şekilde evet, evet. E, yani işin bu tarafına da baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Fiili başarısızlık var. Ha e, Bu başarısızlığın esasında gerçekten biz şu an pek o kısmını da henüz konuşmuyoruz ama o da konuşulacak. Belli oluyor. Yani ya bu başarısızlık nasıl oldu? Yani ya bu neden oldu? Sorusunu soracak insanlar. Ve burada hani kim sordu sorumlu kim? Yani illa en de değil. Yani burada fiili ki ya bu, burada bir yanlış hesap yapılmış durumda. Bu hesabı kim yaptı? Bunun da açık konuşulması gerekecek. Ee, ve iş giderek hani illa genel merkez veya genel başkanların görevi de değil. Daha ziyade altta aydınlar falan da daha rahat sormaya başlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ki Türkiye'de biraz böyledir. Yani e, neticede şu an bir Tartışma ortamı doğmuş durumda. O tartışma ortamı doğduktan sonra artık sizin yani yalan söylemenize falan çok e, alan kalmayacaktır diye umuyorum ben.
2: Evet, bu tartışma ortamının da bence en büyük faydası bu olur. E, Aydınlar gerçekten konuşması gereken konuşu. E, ordu her ne şart olursa olsun eleştirilemez mi? Komuta kademesinden istifa istenemez mi? Ee, ordu eleştirilemeyecek, başarısız operasyonlarda dahi eleştirilemeyecek kadar kutsal mıdır? Ee, askeri operasyonlarda başarısız olan hükümetlerin e, eleştirilmesi, istifasının istenmesi ayıp mıdır? Önce yasımızı mı yaşamalıyız gibi ee, birçok konuyu gerçekten artık ciddi anlamda tartışmalı. Tartışmak gerekiyor ama Türkiye'de artık o kadar politize bir durum var ki insanlar e, bu e, fayda sağlayacak tartışmalara sıra bulanmıyor gerçekten gerçekten Tabii. sıra bulanmıyor yani Tabii. 13 kişiyi kurtarmaya gitmişsiniz fazladan üç tane de askeriniz ölmüş o 13 kişi de ölmüş e, burada ya bu çok net bir başarısızlık yani bu başarısızlığın birilerinin hesabını vermesi gerekmez mi yani dünyanın her yerinde o operasyonda görev alan bütün komuta, komuta kademesi hesap verir yani bu Amerika'da falan olsaydı yargılanırlardı. Yani oradaki tim komutanlarından tutun genelkurmay başkanına kadar yargılanırdı.
0: Ya Amerika'da biliyorsunuzdur ya 1980 seçimlerine esasında değiştiren şey İran rejiminin rehin aldığı Amerikalılardı onlara onlara karşı yapılan operasyon başarısız olmuş ve Carter yönetiminin Reagan'a karşı yenilmesinin arkasında da bu operasyon evet. başarısızlığı vardı aslında. Yani Amerikan tarihinde de 1980'de Reagan'ı getiren olaydır bu rehine olayı açıkçası. Bunda. Antiparantez eklemek istiyorum. Şimdi kesinlikle yani neticede objektif tartışmadan korkmamak gerekiyor. Bunun fiilen ülkeye katkısı olur, zararı olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Ki burada muhalefetin tavrını ciddi buluyorum. Ee, hani belli bir ciddiyet içerisinde olay giderse gayet e, sonuçta alınır. Ee, burada iktidar ne olursa olsun ne kadar sert tepki gösterirse göstersin e, çok faydası olmaz yani onu onu onu görebiliyorum ve burada e, artık birazcık da hani e, bu muhalefet liderleri konuştuktan sonra sıra aydınlara da geldi. Yani ben biraz da o yüzden söylüyorum. Yani neticede Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, Meral Akşener konuştu, artık biraz sonra aydınların da konuşması gerekiyor diye düşünüyorum. E, burada Türkiye'de gerçekten e, şimdi Sosyal olarak toplumun e, bu hadiselere bakışı bakalım ne kadar yani nasıl gidecek? Sizin şimdi gerçekten de toplumda da ben sizin dediğinize katılıyorum. Yani e, bu son olayda bir e, konsensüs oluştu. Ama e, mesela bir de şöyle bir durum var. Bu hadiseyi ben biraz sizin hani anket kimliğinizle de şey yaparak hani bağlayarak şuna getireceğim. E, mesela Muharrem İnce'nin adaylığından ayrılmasından falan bahsediliyordu. Bir anda e, ki, ki biz mesela Muharimci Apoles sökmeden hatırlıyoruz. Ben birkaç gündür tepki bekliyorum. Hermes yani o taraf şu an ne diyeceğini bilemiyor. Veyahut da orada çünkü şöyle bir şey var. E, muhalefete de muhalefet yapılmaya çalışılıyordu. İktidara da esasında hafif mesafeli durulmaya çalışılıyor. Ama bu böyle bir hadise olduğu zaman e, esasında şöyle bir şey var. Aslında Muharimci gibi birisi için Zamanında orgenerallerin apoletlerini sökmek için e, aday olduğunu ifade eden birisi için aslında çok rahat bir alan Yani bu dediğiniz şeyin en iddialı ismi. E, ama şu an Şimdi aslında bugün oradan... baktım,
2: bugün baktım, bir arkadaşımız tweet atmıştı oradan gördüm, baktım. E, Muharrem İncen'in partisine katılan üç milletvekili, ki bir tanesi Teğmen Mehmet Ali Çelebi, e, özellikle e, böyle askeri operasyonlar konusunda ne kadar cevval yanıtlar verdiğini biliyoruz geçmişte. Muharrem İnce, Muharrem İnce'nin partisinin kurucularından olacak olan ve genel başkan ile aracı olarak, uzlaşmacı olarak görüşen Hakkı Akalı'nın Twitter hesaplarına baktım. Hiçbirinde bu konuyla ilgili hükümeti hedef alan hiçbir açıklama yok. Sadece Muharrem İnce'nin 3 gün önce bir başsağlığı mesajı var. Onun haricinde hiçbir konu yok. Ee, bence de senin gibi e, düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani arada kaldılar. Ya e, hani hep muhalefeti eleştirdik. İlk defa iktidarı eleştirmenin acaba vakti mi diye düşünüyorlar bence. Ama şimdi eleştirmiyorlarsa yani bir daha da zor vakit bulurlar yani. Bunu bile eleştirmiyorlarsa zaten ekonomiyi falan eleştirmesinler. Yani ekonominin ne önemi var ki 16 tane insan canının yanında yani. <gülüyor> Bunu eleştirmiyorlarsa zaten başka hiçbir konuyu eleştirmesinler.
0: Yo, yani zaten aslında bir de şey hani bu insanların daha böyle bir milli duruşları var vesaire yani onların konuları aslında yani onların en yüksek ses
2: çıkartması gereken konu. Onu bırakın. Ee, televizyonlarda her konuda e, uzman olan yani e, kadın haklarından tutun kürtaja kadar her konuda uzman olan e, emekli paşalar, e, emekli askerler, güvenlik uzmanları işte e, Twitter hesabına İngiliz ordusunun helikopter indirmesini Kanada yapılıyormuş gibi paylaşan güvenlik uzmanları falan. Daha bir tanesinin ağzından ya bu operasyonda başarısız olmuştur, şurada hata yapılmıştır diye duyamadık. Sadece kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yıllardır ilk defa bir konu önlerine geliyor. Gerçek uzmanlık alanlarıyla ilgili ama tek kelime etmiyorlar. Bu da Türkiye medyasının da zaten e, nasıl şekillendirildiğinin e, bir kanıtı maalesef.
1: Benim merak ettiğim bir husus var. Bu seçmen bahsinden önce size bunu sormak isterim. Şimdi e, Hulusi Atar tartışılıyor. Yani TSK tartışılıyor. Soylu da karaya girdi. Acaba jandarma mı işin içine dahil olsaydı daha mı başarılı olurdu şeklinde e, e, bir tepkisi de olduğu söyleniyor kulis bilgilerine göre ama tartışılmayan bir kurum var. Yani bu istihbaratı veren e, kurum aslında muhtemelen MIT. Yani çünkü tek e, istihbarat çatısı altında toplandı tüm istihbarat bilimler. Neden burada MIT hiç tartışılmıyor? Yani ben YouTube'daki programlara da bakıyorum, televizyonlara da bakıyorum. Şu an TSK tartışılıyor. Yani hükümet de tartışılıyor. Yani uzun bir aradan sonra ilk defa e, kendini muhalif gibi gösteren veya tarafsız gibi gösteren ama iktidara hizmet eden e, bazı kanallarda bile açıkça muhalefet yapılabiliyor bu konuda ama MIT niye tartışılmıyor? Yani benim buradaki yorumum şu. E, burada kurumlar arası hiyerarşide bence e, bir MIT'in daha üstte yer aldığını artık görüyoruz. Yani 2016 sonrasındaki Türkiye'de e, gördüğüm benim bu. Yani TSK burada zaten bir sivil tarafından komuta ediliyor. E, Türkiye'deki ordu geleneğine e, ordu geleneğine çok da e, benzemeyen bir durum var açıkçası. E, ben artık bir numaralı kurumun yerarşide MIT olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl
2: bakıyorsunuz bu olaya? Evet, e, bu e, özellikle askeri konularda e, ve yurt dışındaki e, konularda MİT-TSK'nın çok üstünde konumlanmış durumda. E, esasen bakarsanız şöyle de bir durum var. E, MİT başkanını kim atadı, kim getirdi oraya? Cumhurbaşkanı. Peki, Genelkurmay Başkanı nasıl geliyor? Genelkurmay Başkanı e, yıllarca, en alt kademeden yetişerek geliyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama genel kurmayın e, genel kurmay başkanı olmanın bir yolu var. Yani bir e, sırası silsilesi var. E, bu şeyde yok, mit'te yok. Mit atamayla geliyor. Aynı konu işte ee, sıradan genel müdür yardımcılarında genel müdürlüklerde e, e, ne bileyim dayana başkanlıklarında falan da yaşanıyor size bir şey anlatayım mesela bu çok sık anlatılır Ankara'da yani abartı da olabilir gerçeklik payı da olmayabilir ama milletvekilleri arasında şöyle bir muhabbet oluyor. Ee, milletvekilinin bir tanesi ee, bir kurumun genel müdür yardımcısına ulaşamıyor ve bir muhalif isme soruyor. Sen tanıyor musun? Bu adam benim telefonlarıma bir türlü çıkmıyor falan diye. O kişi de diyor ki milletvekiline ya sen milletvekilisin. Senin telefonuna çıkmayanı ben nasıl tanıyor olabilirim? N- niye benim telefonuma çıksın? Ya belki arkadaşlığın falan vardı. Milletvekilini kimse takmıyor. Onu cumhurbaşkanı atadı ya. O kendisini bizden üstün görüyor diyor. Yani aynı durum TSK ile MİT arasında da var gibi. Bütün medyada maalesef Türkiye'de muhtemelen artık TSK'nın komuta kademesi de MİT'in en üst düzeyde kendisini TSK'nın üstünde görüyor. Bu tamamen tek kişinin atamasıyla ilgili bütün gücün tek kişiye dayanmasıyla ilgili bir durum.
1: İlkan sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? İlerka,
0: Ne Nezih burada şöyle bir durum var. Ee, hadisenin bir defa e, Türkiye'de insanlar boyutunu tam çözmüş değiller. Birincisi o. İkincisi mit hakkında Türkiye'de e, enformasyon yok zaten. Bir, bir öyle bir taraf var. Yani e, şöyle söyleyeyim ve. E, Mit konuşmak birazcık daha netameli. Neticede işte e, Ümit Özdağ hakkında ben neredeyse Fezleke falan düzenledi hatırlıyorsanız. O tarz şeyler oldu. Yani e, o, o açıdan daha da e, zor bir kurum. Şu an nispeten dokunulmazlığı var. TSK meselesinde Türk Sağlık Kuvvetleri yani uzun süredir tartışılıyor bir şekilde işte darbeler vesaire. Yani oradan ve sürekli sorgulanıyor. Mit bu açıdan çok da sorgulanmış bir kurum değil. E, yaptıkları eylemler vesaire o da e, yani... E, o açıdan da şey e, sorgulanamaz pozisyonda. E, bu, buradaki ben biraz ondan görüyorum. Yani illa mitin suçudur falan filan da değil yani. mesela o suç, suç bulmak da değil de halisinin dışında gözüküyor. Yani şu an e, bizim aydınlarımızın da entelejansiyanın yanında farkında bile olmayabilir bazı insanlar. bu, bu yani, Hani o kurumlar hiyerarşisi nedir? Türkiye'de şu an işte hangi kurum işte hani mesela 15 Temmuz'dan sonra güçlenmiştir? Hangisi güçsüzleşmiştir? İşte hangisinin hangi etkileri vardır? Hangi etkileri yoktur? Yani Türkiye'deki e, entelektüel kalibrede biraz düşük yani. Biraz işin bir de o tarafı var. Hani işi böyle derin değerlendirebilecek insanımız yok. Artı medya zayıf olduğu için enformasyon da akmıyor. Yani sizin bunları tek tek kazımanız gerekiyor. Onu da çok kişi yapmıyor. Bütün bunların sonucunda bizde genel bir cehalet vasatı oluşuyor ve bu cehalet vasatı da açıkçası işe geliyor. Hem de insanlara bir koruma sağlıyor gibi geliyor bana. Yani i̇ki türlü karşılıklı herkes memnun bu tarz tartışmasız vasatın oluşmasından. burada yani illa hani şu suçudur bu suçtur falan hani o, o bir anlamda ayrıntı. Hani neticede bir başarısızlık var. Başarısızlığın sorumlusu siyasal iktidar. Yani bu yani abi onun arkasından tabii ki kurumlar hiyerarşisinde kim görev yapmış, kim doğru yapmış, kim eksik yapmış? Bu bence bulunmalı. İlla hani şu kurum bu kurum demeye de çok da gerek olmayabilir da bilir ama hani dediğin de doğru. Ama burada da bir e, bilgisizlik diye bir mesele de var. Yani bunu konu eden tartışan birisi yok. Yani burada yani kim na- yapar ne yapar ne yapmalı yani doğrusu nedir. Yani biz mesela şöyle bir durum var. Ya, e, şimdi ay, İnce'den bahsettik. Muharrem İnce dedi ki apoletlerini sökeceğim değil mi mesela Orhan Şimdi bu aslında şöyle bir şey var bizim mesela e, potansiyel işte mesela Kemal Bey de var e, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının mesela güvenlik politikaları mesela biz bunları konuşuyor muyuz bizim açımızdan da zaaf aslında yani hani mesela bir güvenlik politikası ne olmalı evet. muhalefet, muhalefetin adayının bu güvenlik politikası e, önemli ya ülkenin bir güvenlik meselesi de var ülkenin hani ulusal çıkarlar evet bunun bir muhalefet perspektifinde ulusal çıkarlar işte yani Mülhasır ekonomik alanından tutun Akdeniz politikası NATO Avrupa Birliği Avrasya ya bütün bunların da tek tek değerlendirilmesi lazım. illa yani şöyle bir şey var konuşulmayınca sanki iktidarın dediği şeylerde doğruymuş gibi de kabul ediliyor birazcık da bu konuların hani e, muhaliflerin de pratiği az biraz da bu tarafı da var o işin yani daha fazla bunların konuşulması lazım muhalif perspektiflerin bu alanlarda girmesi lazım. Ee, ve burada da hani söz söylenmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki belli açılara netamenik konular, zor konular bunlar. Bu konulara girmek istemiyor birçok aydın. Riskli konular. Zar- yani onu da anlıyorum ama e, açıkçası bunların konuşulması lazım. Mesela muhalif adayların işte atıyorum Suriye politikaları ne, ne olacak? Mesela, yani işte İsrail ilişkiler şu an Türkiye'nin e, büyükelçisi yok. Büyükelçi gönderecek misiniz, Göndermeyecek mi biliyor musunuz? Veyahut da ile ilişkiler Mısır'da ne olacak Libya ne olacak Suudi Arabistan'da şu an Türkiye'nin sorunları var. Veyahut da işte Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin sorunları veya yani Katar'la biz ne yapacağız? Aynı yakınlıkta devam mı edeceğiz yoksa hani böyle 100 tane ülke sayabilirim size böyle. Ve hepsinde de bir olay var yani Türkiye'nin. Şimdi atıyorum Sudan'la ilişkiler Somali. Yani şu an Türkiye Somali'de çok yani 100 milyonlarca dolarlık işler yapıyor. Ama ne yaptığı tartışma konusu değil. Bu konuların ne olduğunu bilen muhalefette figür dahi yok. Bilmiyorum ben yani şu anda hani Somali'de ne oluyor? Ben mesela öğrenmeye çalışıyorum. BBC bir şey haber yaparsa oradan okuduğum kadarıyla biliyorum. Yani. Yoksa e, konu bile yapılmıyor yani bu açılardan. Bizim muhalefet, muhalifler olarak bu güvenlik alanı, dış strateji alanı eksiklerimiz var. Bunların da dolması gerekir diye düşünüyorum. Ben çok konuştum özür dilerim de biraz doluyum bu konuda.
1: Peki şunu soracağım ben. Ee, şimdi muhalefet e, aktörleri bu dış politika konusunda... Mavi Vatan Avrasya'yı söyleme aslında satın alıyorlar. Geçen gün e, CHP'nin grup sözcüsü de bu konuda e, hükümetin arkasında durduklarını açıkladı. Seçmenin beklentisi ne bu konuda? Yani seçmen gerçekten hükümetin dış politika e, dış politikada aks değiştirme tercihini onaylıyor mu? Yani 2000'lerde bu iktidar daha Batı aktörleriyle e, iyi geçinen... E, e, Uluslararası sermayeye daha sıcak bakan bir yapıdaydı. 2010'larda Çin modeliyle daha avrasyacı bir eksene kaydı. İşte devlet kapitalizmini uygulamaya başladı. Yani bunlar tabii söylemde kalıyor. Yine hala ithalat, ihracat dengesini oturtamamış durumda. Ama özellikle askeri sanayideki hamlelerle birlikte daha milliyetçi, otoriter bir söylemin hakim olduğunu görüyoruz. Bu muhalefet seçmeninde markez buluyor mu sizce Kemal Bey?
2: Ya şöyle aslında bunun en temel göstergesi Avrupa Birliği'ne destek rakamları. Son yapılan 3 ankette görüyorum ki Avrupa Birliği'ne destek son 4-5 yılın en yüksek seviyesinde. Yani %57-58'lere çıktı yeniden Türkiye'de Avrupa Birliği'ne destek. Bu kararsızlar ve bilmiyorum diyenler dağılmadan. Bu bir mucize gibi yani hiç beklenmeyecek bir şey. Bu kadar milliyetçileştirmiş, bu kadar e, din sömürüsü altında bırakılmış bir toplumda. E, bu son 4-5 yılda e, Avrupa Birliği'ne desteğin, bu seviyelere çıkması aslında hükümetin politikalarının artık doğru bulunmadığı anlamına da geliyor. Yani Rusya ile ittifak Çin modeli işte Rusya, İran, Hindistan, Türkiye gibi bir beşli model vesaire bunların artık seçmende makul karşılanmadı Türkiye'nin geleceğinin batıda olduğuna yeniden kanaat getirildiğini gösteriyor. E, bu Avrupa Birliği rakamlarını ben her zaman çok önemserim. E, senin saydığın bütün konuları kapsayıcı çünkü. E, insanların e, e, layıklıktan, seküler yaşamdan tutun, e, kapitalizm mi, devlet kapitalizm mi, sosyalizm mi tartışmasına varana kadar tercihinin ne tarafta olduğunu gösteriyor. E, o açıdan bence... E, toplumda ciddi bir dönüşüm var ve bu dönüşüm e, tıpkı e, şey gibi görüyorum ben bunu hani e, kötüyü görüp e, kötüden e, anti model yaratma e, gibi yani bunun gibi olmamalıyım yani, ya da e, bu bunu desteklediğine göre diğeri doğrudur gibi e, bir e, modelleme yaratıyor toplum. E, Şuna da çok benziyor, dindar iktidar döneminde ateistlerin oranının %10'lara çıkması gibi. Yani Türkiye'de hiç olmayan şeyler oluyor. Bu da öyle, milliyetçi, muhafazakar iktidar döneminde Avrupa Birliği'ne desteğin yükselmesi tıpkı bunun gibi. Yani ya bunlar dindarsa ben değilim diyor gençler. Çok basit yani, modelleme çok basit. Bu dindar ise ben bunun dinine inanmıyorum diyor insanlar. Ee, aynı şekilde ya bu Rusya, Çin e, bu şekildeyse biz de bunun gibi olacaksak karşı taraf en doğrusudur. Karşıyı da çok bildiğinden e, desteklediğini de zannetmiyorum açıkçası. Ama en azından e, batıya mı doğuya mı yüzümüzü dönmek lazım sorusuna cevap veriyor anca bu. Hı hı. Ee,
1: peki muhalefet ya özellikle CHP neden bu konuda? Bu talebi göremiyor sizce. Yani neden çekiniyor CHP?
2: Yani e, ya şöyle bir durum var. E, CHP, AKP'nin kara propagandası altında kalan e, seçmenleri aydınlatmaya çalışır iken başka bir konuya fırsat bulamıyor gibiydi. Ve bunu e, bu zamana kadar yanlış bir modelle yapıyordu. AKP'nin söylediklerine cevap vermek şeklinde. Ya da AKP'nin ithamlarına... Karşı durmak ben öyle değilim diye kendisini AKP'nin ithamları üzerinden anlatmaya çalışmak gibi. Ama burada şöyle bir e, kılınma noktası oldu bence. E, Meral Akşener'in geçen sene Eylül-Ekim aylarından bu yana ben AKP'nin konfor alanına girmeyeceğim. AKP ile türban tartışması yapmam, din tartışması yapmam, milliyetçilik tartışması yapmam. Atayip Hep sokaklara çıkması ve buradan ciddi bir dönüş elde etmesi. Bakın bizim inceleyin geçen sene Eylül aylarında Bizim anketlerimizde İyi Parti %6'lara kadar gelirlenmişti. Ve ben bunu açık yürekliyle de yayınlıyordum. Çünkü benim işim anket yayınlamak. Ee, benim oy verdiğim parti düşük çıkarsa üzülürüm ama değiştirmem. Ee, benim oy verdiğim partinin ittifak yaptığı İyi Parti e, düşük çıkarsa üzülürüm ama bunun sonucunda yayınlarım. Sonuçta kimseden anket yapmak için bir finans almıyorum ve muhtaç değilim. Yayınladığımda %6'lara düştü. Sonrasında e, parlamenter sistem söylemi ve e, AKP'nin konfor alanından uzaklaşıp e, halkın sorunlarını anlatması iyi Parti'nin oyunu çok artırdı. E, buradan hareketle CHP de bunu gördü. Son 2-3 aydır CHP de milletvekillerini grup grup e, sokaklara göndermeye başladı. Burada söylemek istediğim şey aslında tamamen AKP'nin konfor alanından uzaklaşmakla ilgili. Yani muhalefet yeni keşfetti bunu. Meral Akşener'deki yükselişle birlikte keşfetti. AKP türban deyince biz buna cevap vermeyelim. Laik deyince cevap vermeyelim. Biz kendi gündemimizde, sokağın gündeminde hareket edelim. Çünkü böyle hareket edenin oyun iki buçuk katına çıktı diyor şimdi. O yüzden CHP de bence bunu hem yeni keşfetti hem de sokakta siyaset yapıp Oy kazanmanın lezzetini de yeni fark edecek. Ee, ben artık muhalefetin Erdoğan'ın dümen suyuna bir daha hiç girmeyeceğini düşünüyorum. Ee, bu e, konu e, şu anda konuştuğumuz işte bugün konuştuğumuz gara konusu bunun en uç örneğiydi. Olabilecek en uç şeydi. Burada bile AKP'nin o gündemine kapılmadılar ve kendi eleştirilerini ortaya koydular. Bundan sonra... E, Çok daha zor olacağını düşünüyorum AKP'nin muhalefeti işte bayrağı eline aldığı zaman muhalefeti arkasına hizalandırmasının çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü muhalefet bunu keşfetti. AKP'nin konfor alanında siyaset yapmamayı yeni öğrendi.
0: Ya ben birkaç şey ekleyeyim e, Onur e, senin söylediklerine. Birincisi şöyle bir şey var. Ulusal çıkarlar deniyor. Çok güzel ulusal çıkarlar. Ama şu var. Ulusal çıkarların nasıl savunulacağı mesela en azından siyaset konusudur. Ki ulusal çıkarların tanımlanması da siyaset konusudur. Yani mesela çok basitinden söyleyeyim, Mesela Yunanistan'ın Akdeniz'deki politikası son 10 yılda değişti de mi biz şu anda Yunanistan'a karşı çok farklı tavır almaya başladık. Yok o. Yunanistan 10 yıl önce neyi savunuyorsa hala aynı şeyi savunuyor. Biz bir anda bağırmaya başladık. Aslında sırf bunu gördüğünüz anda bile Türkiye'de, e, yani Türkiye'nin dış politikasının nasıl iç politika odaklı dönüştürüldüğünü, değiştirildiğini görebiliyorsunuz. Ya yani Sanki Yunanistan 10 yıl önce mavi vatan savunuyordu da şu an farklı bir şey mi savunmaya başladı? Yok. Yunanistan aynı şeyleri savunuyor. Yani... <gülüyor> Ya sırf şuna baktığınız anda bile şunu söylediğiniz anda birçok kişiyi ikna edersiniz. Burada muhalefetin fazla çekingen olduğu alanlar var. Yani i̇lla da bu şey demek de değil. Yani ulusal çıkarlarımızı Bırakalım Türkiye, ya böyle bir durum yok zaten. Yani kimsenin böyle bir şey yaptığı yok, böyle bir ihtimal yok, böyle bir olasılık yok. Yani Türkiye'de herhangi bir muhalefet aktöründe güç geldiği zaman bir şey, bu şeyin ihtimal yok yani. Öyle bir şey olmasına rağmen tartışılıyor şu an Türkiye'de. Açık konuşalım ve burada e, muhaliflerin e, cesur olması gerekiyor, teknik olarak bilgili olmaları gerekiyor. Yani daha e, düz. Doğru düzgün anlatmaları gerekiyor. Çünkü harca alem bir şekilde vatan millet savunusuyla hamaset yaptığınız zaman en son iktidara yakın bir şey söylüyorsunuz. E bir yandan da iktidarın gemisine binmiş oluyorsunuz zaten. Burada bilgiyle teknik konuşan muhalif aktörlerin öne çıkması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ki burada da e, ya bazı alanlarda mesela dikkat edin bu doğalgaz meselesinde konuyu bilen birkaç kişi çıktı çıktı televizyona çok etkili oldu. Dikkat edin yani bu konuyu bilen insanlar çıktığı zaman etkili oluyorlar. Konuyu bilmeyen muhalif faktörler çıkıp vatan millet edebiyatı yaparak konuşabiliyorlar ancak. ancak Ve o zaman da iktidarın gemisine binmiş oluyor. Birazcık böyle bir durum var diye ben seziyorum. Evet. Ee, bu, burada hani bilgi e, farklılıkları gözüküyor. Yani birazcık da hani hem eleştirel de yaklaşmak istiyorum açıkçası. Burada bunu ben e, uzaktan seziyorum e, Onur. E, ve burada da e, kesinlikle de, muhaliflerde de ben de katılıyorum Kemal Bey'in analizine. Yani ortada gözüküyor zaten. Son birkaç aydır adım adım Akşener'den başlayarak birincisi sokağa çıkmak. Bir, bir diğeri de e, ekonomi üzerine konuşmak e, gayet etkili oluyor. O, o, o yani gayet net gözüküyor ortada. Hı
2: hı. Ee, ben de şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, hani İltan Bey'in dediği gibi bu ulusal çıkar meselesi. Ee, yani Türkiye'de e, siyaset ilkeler üzerine uzun yıllardır yapılıyor olsaydı mesela çok rahatlıkla e, Türkiye gibi bir ülkede e, ulusal çıkarın hangisi olduğuna da ee, olduğunun da tartışılması gerekirdi. Mesela şimdi bizim e, bütün komşularımız içerisinde en az sorun yaşadığımız komşumuz hangisi biliyor musunuz? Barzani Kürdistan'ı. Hiç sorun yaşamıyoruz Barzani'yle. Ama biz yıllarca e, orada e, Irak'ta bölgesel bir Kürdistan yönetimi kurulmasına karşı çıktık. Şimdi en iyi müttefikimiz orada. Aynı şekilde şu anda mesela Esat gibi, hükümetin söylemiyle söylüyorum. Esat gibi cani bir katille mi komşu olmamız daha makul? IŞİD gibi cani katillerle mi komşu olmamız daha makul? Yoksa e, seküler bir Suriye Kürdistanı ile, bölgesel bir Suriye Kürdistanı ile komşu olmamız mı ulusal çıkarlarımıza daha faydalı diye konuşamazsınız. Tutuklanırsınız. Çok basit yani. Şu anda Türkiye'de asıl sorun bu. Yani muhalefet ulusal çıkarın Hangisi olduğunu konuşabilecek durumda değil. Bunu e, sivil olarak söylediğiniz zaman tutuklanırsınız. Muhalefet olarak, e, muhalefet dili olarak bir e, siyaset projesi olarak bunu anlatırsanız da çok basit. Bütün medya, kepenlerinde bir anda vatan haini ilan edilirsiniz. ve gerçekten kendi kitlenizden bile oy kaybedersiniz. O yüzden bu alan çok daraltıldı. O ulusal çıkar meselesi siyaset alanında çok daralttı maalesef.
1: Bunu, bunu aşmanın bir yolu var mı?
2: Bunu aşmanın yolu e, iktidarın gitmesi ve sonrasında temiz siyaset, temiz medya demek. Yani bu iktidar gitmeden bu aşılamaz. Çünkü bu iktidar gitmeden bu medya organlarından, bu medya e, yüzlerinden kurtulmak mümkün değil. Yani di- diyorum ya 10 yani, e, yıldır dinlediğimiz adamların ilk defa kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili bir ee, konu geldi önlerine ve bu konuda konuşmuyorlar. <gülüyor> yani Berat Albayrak'ın istifa ettiği gece bütün ekonomistlerin susması gibi bir şey oldu bu. Yani ilk defa Berat Albayrak'la gerçek anlamda konuşmaları gerekirken herkes susmuştu. Bu konu da aynı oldu. Yani bu iktidar değişmeden bu medya düzeni değişmeyecek. Yani önce medyayı düzeltelim sonra iktidarı hiç mümkün değil böyle bir şey. O yüzden önce bu e, iktidarın gitmesi lazım. Bu konuda çok iyimser değilim yani iktidar gitmeden e, bu dili e, değiştirmek çok mümkün değil. Çünkü e, seçmenin e, inanışı artık buna dönüşmüş durumda. İlk söylediğiniz anda linç edileceğiniz için bunu ilk söyleyen parti olmak çok zor artık.
1: Peki şimdi iktidarın değişmesinden bahsettik. Erken seçimden söz edenler oluyor. Siz nasıl görüyorsunuz? 2021'de bir erken seçim bekliyor musunuz?
2: Yok beklemiyorum. Uzunca bir süredir de bunu söylüyorum. 2021'de bir erken seçim beklemiyorum. Ben çok uzun süredir şunu söylüyordum. Erdoğan'ın gündemine erken seçimden önce bir anayasa değişikliği girecek. Bunu yapabilir, yapamaz, gerçekten yapmak ister ya da yapmak istemez bilemem ama bunu tartıştıracak diyordum. Tartıştırdı zaten. Ee, niye erken seçim beklemiyorum? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi erken seçimi meclisten çıkartmak isteyecektir. Çünkü kendisinin durumuyla ilgili bir anayasal tartışma başlayacak kesin. Çünkü bu ikinci dönem Cumhurbaşkanlığı ve anayasada yazan kadarıyla <gülüyor> böyle demek lazım artık. Çünkü anayasada yazan kadar okuyan da artık önemli. <gülüyor> Maalesef kimin okuduğu da yoruma son derece kapalı bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olamayacağı yazılı. Çok basit. Ve biz bunu referanda uyladık, kabul ettik daha iki yıl önce, üç yıl önce. Ama burada bir anayasa tartışma, anayasal bir tartışma başlayacağı için matematiksel olarak e, muhalefet partilerinden destek almadan ya da birini bölgemeden e, mecliste seçim kararı alacak e, sayıyı yakalayamıyorlar. O yüzden e, olması zor. İkincisi anketlerde bugünkü anayasa ile yeniden seçim kazanacak oy oranını yakalayamıyorlar. E, bu da bir e, ciddi sorun. Yani şapkadan tavşan değil artık şapkadan fil çıkartmak zorunda. Çünkü 46'yı 50 yapmak kolay ama 36'yı 50 yapmak çok zor. Bir de insanların cebinde para yokken bunu yapmak çok daha zor. O yüzden ben bir erken seçim beklemiyorum. Olursa şaşırır mıyım? Hem burası Türkiye olursa da şaşırmam açıkçası. Ha erken seçim oldu. Benim analizim tutmadı. Türk çok başarısızım demem. Ya da seçim benim iddia ettiğim şekilde 2022'nin sonuna doğru olursa da, o ben Türkiye'nin en iyi analizcisiyim. Bunu ben bildim. Onu da demem. Yani e, bu e, tamamen tutturmakla alakalı. Sonuçta seçim Türkiye'de bir kişinin iki dudağın arasında. O kişide devlet Bahçeli'nin iki dudağın arasında. Yani normalce hiç belli olmaz ama matematiksel olarak baktığımızda bir seçim beklemiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Bizim anketlerimizde çok uzun süredir erken seçim isteyenler çok gerilerde çıkıyordu. Erken seçim istemeyenlere de şunu soruyorduk. Niye erken seçim istemiyorsunuz? Çeşitli cevapları vardı işte. Hükümetten memnunum. O yüzden erken seçim istemiyorum. Hükümet değişsen ne olacak bir şey değişmez o yüzden erken seçim istemiyorum ee, ya da e, ya hükümetten memnun değilim ama ekonomiye odaklanmak lazım e, diyenler vardı şimdi ilk defa e, son iki aydır e, diğer anketlerle de karşılaştırıyorum sadece kendi anketimizde değil erken seçim isteyenler çoğunluğa geçmiş durumda bu da bize şunu gösteriyor bize şunu gösteriyor ee, hani demiştim ya bizim anketlerimizde niye erken seçim istemiyorsunuz dediğimizde ciddi sayıda e, ekonomiye odaklanmak lazım diyen seçmen vardı diye. Artık bu seçmenlerin bir bunu söylemiyor. Bu da şunu gösterir. Bu ekonomiyi artık bu hükümet düzeltemez şeklinde ikna olmuşlar demektir. Yani bu hükümet Işirse düzelire ikna olmuşlar demektir. O yüzden de erken seçime gidebileceklerini bekleniyorum. AKP son yıllarda halkın hiçbir istediğini yapmadı, hep halkın taleplerinden tersini yaptı. E, halk erken seçim istiyorsa AKP yapmayacaktır muhtemelen.
1: Peki 2022'nin sonunda bekliyorum. Benim beklentim mi oynuyor açıkçası? Yani bu
2: evet, anayasal... 2022'nin sonunda, 2022'nin sonunda e, yapmak zorunda. Gibi geliyor bana. Niye ne dersiniz? E, 2023'e bırakmak istemeyecektir. E, eğer bu ikinci dönemimse bile dönem tamamlanmadan meclise bir şekilde bir karar aldırmam lazım diye düşünecektir. Evet, evet. O yüzden 2022'nin sonunda olabilir. Bir de şu var: Ak parti seçmen, Ak parti milletvekilleri daha doğrusu bir daha asla seçim kazanamayacaklarına kani olduklarında hızla parti değiştirecek. Hı hı. Ve ben e, özellikle Deva ve Gelecek Partilerinin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Bir anda e, hükümet etme çoğunluğunu da kaybedebilirler. Yani artık oyu falan kalmadı ayrı mesele ama hükümet etme çoğunluğunu kaybedebilirler. Yani meclisteki çoğunluğu kaybederler ise o zaman vatandaş da, hükümet de, Erdoğan da meclisin gücünü o zaman görecekler. Şimdi bize meclis anlamsız geliyor Niye anlamsız? İki tarafta aynı şeyi söylüyor zaten. Anlamsız gerçekten. Ama Erdoğan'ın yayınladığı kararnameler mecliste birbiri kapital edildiği zaman meclisin ne kadar güçlü olduğunu görürüz. Ee, belki de zorla seçime giderler yani. Bir taraftan e, atıyorum e, Deva Partisi ya da Gelecek Partisi. 30-40 milletvekiliyle e, grup olurlarsa ee, AKP ve MHP'nin toplamı da e, 290'ın gerisine düşerse, şimdi 300 değil çünkü sayı, belediye başkanı vesaire olanlar var. E, Sat çoğunluk. 290 gerisine düşerlerse seçim yapmak mecburiyetinde kalarak yapabilirler. 2021'de de seçim beklentimi ancak böyle benim. Yani seçim yapmak mecburiyetinde kalırlar ise, e, sayısal olarak buna mecbur kalırlar ise seçime giderler. Yoksa gitmezler.
0: Ya e, ben Onur'dan e, Kemal Bey'e bir soru sormasını isteyeceğim açıkçası. E, şimdi şapkadan tavşan çıkartmaktan bahsettik Kemal Bey. Şimdi onu şöyle bir ş- kendi kafasından şapkadan çıkabilecek tavşanları saysın ve ondan sonra da Kemal Bey cevap versin istiyorum. Mesela iktidar neler yapabilir olur. Şimdi galiba yani ya sende,
1: sende tavşanlar var galiba. Sen
0: say ben de sayarım. <gülüyor> ya mesela baktığınızda ilk başta Muharren ince faktörü var. Şimdi e, %30 üzerinde oy almış toplumun yani bence tanınma açısından Ahmet Davutoğlu'ndan ki Ali Babacan'dan bile belki önde. E şaka makara televizyonlara çıkıyor, izleniyor. Yani i̇nsanların izlediği bir isim. Yani ilgi çeken bir kişi. Öyle ilgi yani bence öyle 5. sınıf siyasetçi falan değil Muharrem İnce gayet toplumun izlediği bir insan. Şimdi Muharrem İnce'nin partisi ortaya çıktığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde de her zaman küskünler, mutsuzlar olmuştur, olur böyle bir kitleyi etrafına toplayabilir. Öte yandan e, Ümit Özdağ şu an parti kuruyor baktığınız zaman. Ümit Özdağ etrafında MHP'nin MHP'den daha milliyetçi parti olacağı söyleniyor. Türkiye'de hatta şöyle söyleyeyim e, muhalefetin pek e, açıkçası mağdur insanlar da vurmamak adına da yani üzerinde çok e, çok daha fazla bence kullanabileceği bir konu olan Suriyeliler konusu var mesela. Sırf bu Suriyeliler konusu üzerinden Muharrem'in pardon bu faktörde Ümit Özdağ vesaire bir siyaset ortaya koyabilir. İlgi de çekebilir açıkçası. Şimdi burada daha da e, klasik muhalif e, yapının da dışında bir 3. 4. yapılar oluşabilir mi bir taraftan? Artı şu var HDP Türkiye'de %10-12 bir taban var ortada. Ve bu taban öyle ya da böyle Selahattin Demirtaş hapiste. Bugün daha dün 700 küsur HDP'li e, gözaltına alındı. E, devam edelim HDP'ye baskılar var. E, belediyeleri kalmadı hepsi kayyuma geçti. HDP yani e, hiçbir şekilde ortada gözükmüyor artık neredeyse. Yani, gör, görünmüyor. Yani, görünmeyen bir HDP'lilik var şu anda. Ama orada şöyle bir şey var. Yani, görünmeyen HDP ne kadar ayakta kalabilir? O baskıyla beraber ya, seçime katılım HDP'lilerde %20 azalsa <gülüyor> yani bu e, kafa kafaya giden bir seçimde etkili olacak gibi gözüküyor. E, bir bu var. E, tabii meselenin sandık güvenliği falan kısmına çok girmiyorum ama e, sırf hani HDP'lilere yapılacak baskının bile etkisi olacaktır. E, şimdi bakalım bütün bu faktörler iktidarın o e, aradaki açığı kapatmasına yetmez mi?
2: Yani bana soruyorsanız yetmez. Şöyle tamam. Bir kere ilk söyle, sadece burada HDP konusunu konuşmak hı hı. anlamlı olur bu açıdan. Ama ilk söylediğiniz e, siyasi figürler evet küçümsememekle birlikte şu var. E, diyelim ki Muharrem İnce yarın parti kurdu ve CHP'deki %25 oyun tamamını aldı. Yani bugün bir açıklaması var, dündü galiba. CHP oylarımı bölmez, ilk seçim iktidar olacağım diye. Hani o gerçek oldu diyelim. Yani CHP Muharrem İnce'nin oylarını bölemedi. Muharrem yüzde yirmi komple aldı. Ve gitti Cumhur İttifakı'na katıldı. Kaç kişiyi götürebilir? Kimseyi götürebilir. Bir kişiyi bile götüremez. Ancak partinin tabelasını götür. Bırakın Muharrem İnce'yi. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi bugün karar alsın. Desinler ki Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar verdik. Bir kişi bile götüremezler. Meral Akşener'i çok sık soruyorlar. Mesela İyi Parti karşı tarafa geçersek. Birincisi niye geçsin de, hadi diyelim ki geçti, verelim ki geçti. Kimi götürebilir? Yani tabelasını götürebilir sadece. E, İyi Parti'nin seçmenleri kimler ki zaten? İyi Parti'nin seçmenleri MHP, AKP ile birlikte birlik oldu ve iktidarı tercih etti diye oradan ayrılan ülkücüler ve CHP'nin Tayyip Erdoğan'a muhalefetini yetersiz bulan CHP'lilerdi. İYİ Parti'nin tabanı tamamen bu ikisinden koruluydu yani. Şimdi üstüne memnuniyetsiz AKP'ler gelmeye başladı. Yani gitmezler ki zaten memnun olmadıklar için geldiler buraya. Ee, Ümit Özdağ, evet ırkçılık derecesinde milliyetçi ve bence kuracağı parti milliyetçi bir parti değil. Mülteciler üzerinden ırkçı bir parti olacak çünkü Avrupa'da bunun yansımaları var ben bugüne kadar çok şaşırıyordum açıkçası her yerde söylüyordum nasıl böyle bir parti bugüne kadar Türkiye'de kurulmadı yani bekliyordum kurulmasını çünkü siyasette yani alan ne kadar kirli olursa olsun boş alanı kimse boş bırakmıyor dolduruyor yani Ümit Özdağ dolduracak iyi de yani Suriyelilere bakış konusunda AK Parti seçmenleriyle CHP seçmenleri arasında zerre kadar fark yok ki bu taraftan aldığından daha fazla öbür taraftan alacaktır. Kaldı ki hadi öbür tarafa geçiyoruz deyince yanında bu taraftan aldığı bir tek seçmeni götüremeyecektir. Ama öbür taraftan aldığı seçmenlerden bu tarafta kalan olacaktır mutlaka. Çünkü bir kere kopanı e, tekrar birleştirmek çok zor. HDP meselesi de şöyle. HDP'nin boykot kararı alması muhalefeti zora sokabilir. Ancak HDP'nin de hı hı. içerisinde e, %80-90 oranında e, bu boykotu dinlemeyecek seçmen var. Bunu nereden biliyoruz? E, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş e, kıyaslaması yapılıyor hep. Hangisi HDP seçmeni üzerinde daha etkili? Ya Biz İstanbul seçimini geçirdik. Abdullah Öcalan mektup yazdı. Abdullah Öcalan Kürt seçmenine hı hı. AK Parti'ye oy verin dedi. Selahattin Demirtaş da bütün eksikliklerine rağmen muhalefete bağrınıza taş basın, muhalefete oy verin dedi. Hatta hatta Abdullah Öcalan oy kullanmamayı da bir seçenek olarak sundu. İki seçeneğini de Kürtler değerlendirmedi. Yani efendim onlar metropol Kürtleri, batıda yaşayan Kürtler, işte batıda yaşayan HDP'liler. Yani batıda yaşayan HDP'liler ama... Esenyur'da bir gidin bakalım yani küt Kürt mahallelerine Küçükçekmece'nin Kürt mahallelerine Oradaki HDP'lere gidip bir gidin bakalım Diyarbakır'daki HDP'lilerle Aynı hassasiyetleri paylaşıyorlar mı Paylaşmıyorlar mı yani aynı hassasiyet var O yüzden Kürtlerin Siyasal olarak lideri Bu dönemde Selahattin Demirtaş oldu Selahattin Demirtaş'ın Herhalde seçimi boykot edin Demesini beklemeyiz yani, e, Hiç zikzak çizmedi Dört yıllık hapiste hiç zigzag çizmediği gibi geçenlerde de kızlarımı göremiyorum diye kızlarımı göremiyorum diye mücadeleyi de bırakacak değiliz dedi. Yani teslim olmayacağım manası çıkar buradan. HDP seçmenini de karşı tarafa götürmek artık çok zor. Yaptığımız bütün anketlerde her türlü soruda, bakın tüm sorularda istisnasız tüm sorularda AKP'nin en uzağında cevaplar muhalefette HDP seçmeninden geliyor. AKP'nin en uzağında cevaplar. İsterseniz evet. futbol sorun. Hiç fark etmiyor. AKP'nin tezlerinin en uzağındaki konu neyse HDP seçmeni onu savunuyor. Onları da e, götürmek çok zor. Şapkadan çıkartılabilecek tek tavşan ekonomi. Yani sizler ikiniz de muhtemelen ekonomi konusunda benden çok daha iyisinizdir. Ama ben de az çok piyasada iş yapan birisiyim. Hani alaylıyım diyeyim. Yani şu e, piyasa ortamını düzeltebilmek o kadar zor ki yani o kadar saçma bir yerdeyiz ki faizi düzeltse ki bu yüksek faiz kesinlikle istihdam kaybına sebep oluyor ve daha fazlasına olacak Çünkü erişim çok zorlaştı eskisine göre. Asıl kütle, krizi böyle hissedecek. E faizi yüksek tutsa işsizlik çok artacak. Faizi düşürse kur çok zıplayacak. E borçlu bir ülkesiniz. E, kuru düşürse İhracatçılar perişan durumda. Turizmin patlama yapacağı bir yıl olarak bekleniyor. Çünkü insanlar geçen yıl tatil yapmadı ve bütçeleri bu yıl tatile harcayacaklar. Kaldı ki her yer kapalı. Bütün dünya kapalı. Türkiye değil sadece. Yani dünyada AK Parti kongrelerinden başka her yerde toplu hareket yapsak. Bütün dünyada yani Türkiye'de değil. <gülüyor> E bu açılmayan da <gülüyor> turizm patlaması olacak.
0: <gülüyor> Turistler kongreye gelirler belki. E,
2: peki, yani.
0: peki. Ben, ya ben ben aşı bulundu.
2: Aşı bulundu. Yani turizm patlayacak, kuru düşürmek size çok yarar da sağlamayabilir. Yani AKP'nin elinde böyle her yer, her yanı pislik bir değinek var. Neresinden tutarsa tutsun e, çık, e, o şapkadan o tavşan çıkmayacak gibi gözüküyor.
1: Peki şu tavşadan, şu, tavşa, şu şapkadan şu tavşan çıkar. Ee, şimdi ittifak barajı ve seçim barajı değişikliği söz konusu. Ee, seçim barajını %5 veya %7'ye çekip ittifak barajı uygulayarak muhalefet partilerinin, yani özellikle deva gelecek ve iyi partiye hedefliyor sanırım bu hamle, e, ittifak yapmamasını e, öngören bir hazırlık var. Yani diyelim ki ülke barajı beşe çekil, yüzde beşe çekil. Bu sefer kartlar yeniden dağıtılmaz mı?
2: Yani bunları e, iktidar e, planlarken hep şöyle planlıyor. Benden harici geri zekalı. Yani bir tek ben akıllıyım. Öbürlerin hepsi geri zekalı. Böyle planlı. <gülüyor> İttifakları da böyle planladılar. Şöyle düşündüler. Bakın dediler ki ya biz. Ee, İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyelim. İYİ Parti'ye gidecek oylarda e, MHP'ye geri gelsin. Yani hiç CHP'nin 15 e, milletvekili verebileceği akıllarına gelmedi. Halbuki onlar daha bu kararı almadan, böyle bir konu hiç konuşulmadan ben mesela gidip hem Meral Akşener'e hem Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir tehlike var. 15 milletvekilini e, İYİ Parti'ye geçirmek mantıklı olabilir diye söylemiştim. Yani daha böyle bir şey hiç konuşulmadan 10-15 gün kadar önce. Böyle bir ihtimal yokken. Gülmüşlerdi ama böyle bir ihtimal gerçekleşti ve oldu. <gülüyor> Anladınız mı? E, aynı şekilde e, yerel seçimlerde e, dediler ki... E, Yahu biz MHP ile ittifak yapalım. Zaten birçok yerde tabanımız ortak. Ee, biz ittifak yaparız da ya bunlar Kürtlerle ülkücüleri yani HDP'nin Kürtü'yle İYİ Parti'nin ülkücülerini aynı sandıkta aynı adaya asla oy verdiremez. Bunlar ittifak yapamazlar nasıl olsa ellerim de patladı. Yani bütün büyük büyükşehirler kaybettiler. Niye? Toplumsal muhalefet, siyasal muhalefetin çok önündeki gidiyor artık. Bakın şöyle bir durum olabilir mesela. Ee, dediler ki ee, geçenlerde de işte e, Deva Partisi'ni seçime sokmaz, Gelecek Partisi'ni seçime sokmayacak yeni yasalar çıkartabilir falan. Yahu daha güzel olur. Niye? Biz şimdi şunu tartışıyoruz stratejistler olarak Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne oy veren seçmen Cumhurbaşkanı adaylığında çatı adaylıkta ya da ikinci turda dönüp muhalefetin adayına oy verir mi? Bunu tartışıyoruz. Ya da Deva Partisi ile de, Gelecek Partisi Millet İttifakı'na girse o seçmen burada CHP var diye kaçar mı kaçmaz mı bunu tartışıyoruz. E onların seçime girmesi engellenir ise e çok rahatlıkla o partinin seçmenlerine, o partinin liderleri bakın bunlar bize böyle bir haksızlık yaptılar. Böyle bir kalleşlik yaptılar. O yüzden muhalefeti destekliyoruz deyip ikna edebilir. İşte e, ittifak yapılmasını engellemek için seçim barajı koyacaklar. E, koysunlar. Bütün se- iktidar bütün muhalefet partileri gerekirse toplanır CHP listesinden girer. Yani e, bunları aşabilecek yüzlerce metot var. Hatta e, bütün muhalefetin tek listeden girmesi bütün muhalefetin tek bir listeden girmesi e, e, don hesabında muhalefete 70 milletvekili kadar fazla kazandırabilir. Yani bir anda her şey ters de eder. Ee, Erdoğan ve Erdoğan'ın stratejistleri bu 15 yıldır kazanıyor olmanın kibriyle e, hepimizi salak zannediyorlar ama e, o kadar salak değiliz. Yani zaman zaman evet doğru. E, muhalif e, figürler ve muhalif siyasiler olarak e, salakça işler yaptığımız oluyor. Ama onların tahmin ettiği kadar salak değil.
0: Peki bu dar bölge meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: O da aynı şekilde. Onu da ilk ee, bana Ak Parti ile çalışan bir e, meslektaşım söylemişti. Böyle bir şey olur mu? Nasıl olur? Böyle bir şey olmasını önereceğim falan demişti. Dedim ki hemen öner. Hiç durma. Tıpkı İstanbul seçiminde olduğu gibi e, biz de bütün muhalefet partileri toplanır. E, deriz ki şu şu, şu bölgelerde i parti adayı çıkartacak, CHP çıkartmayacak. Şu şu şu bölgelerde CHP adayı çıkartacak, İyi Parti çıkartmayacak. Bir anda bir bakarsınız, İstanbul'u mesela 90 bölgeye böldünüz. 90 milletvekilini 90'ın 65'ini muhalefet kazanmış. O yüzden normalde hiç alamayacak 65 milletvekilini alabileceği bir matematikte çıkar. Ya siyasette şöyle bir şey var. Yani kaybetmekte olan bir iktidarın kazanmasını bu tür oyunlarla sağlamak çok zor. Yani çok uzun sürmüyor. Bunu zaten AKP yapıyor. Yani ilk defa yapmıyor ki işte 50 artı 1'i getirdi. Daha doğrusu şöyle 7 Haziran seçimlerinde bir kaos da yaptı 7 Haziran seçimlerinden sonra. bir Kasım'ı kazandı. bir Kasım'dan sonra tekrar kazanma ihtimali yokken referandum dayattı MHP desteğiyle. Referandumu da iyi kötü işte tırtıklayarak falan kazandı. Sonrasında 50 artı 1'i tek başına geçemeyeceği için ittifak çözümünü buldu. 50 artı 1'i de öyle geçti. Hani çekirge bir sıçrarsın, 2 sıçrarsın. Ama düşüş durmuyor bakın. 7 Haziran'da AKP ile MHP'nin toplamı 58. Evet. 1 Kasım'da 60. Ama 24 Haziran'da 53. 53. E, son yerel seçimleri zaten görüyorsunuz. Yani o dağılmaya başladı mı onu kurdurmak çok zor oluyor. E, şimdi gene aynı şey olur yani e, dar bölge, daraltılmış bölge. Ana Vatan Partisi e, kaybetmeye başladığında baraj getirdi. Barajı çok büyüttü. İşte seçim sistemini değiştirdi, don't sistemini getirdi. Dört sene engelleyebildi. Yani, sonra geldi işte e, 20 Ekim seçimlerinde siyasi siyasi yasakların kaldırılmaması için çok çaba harcadı. Referanduma götürdü bunu. Yani temel hak referanduma götürülür mü? Götürdü yani. E, ama e, onu da kaybetti. Onu 51-49 gibi kaybetti ama sonraki seçimlerde yerle bir oldu. Yani iktidarı kaybetti. Koalisyon ortağı olamayacak derecede kaybetti. E, o yüzden e, öyle kolay değil. Yani eee Kağıt üzerinde e, mantıklı gelen e, her hamle çok mantıklı değil. Yani.
1: Peki muhalefetin cumhurbaşkanlığı stratejisi nasıl olmalı? Orada e, bazı e, analistler şunu söylüyor. Herkes kendi adayıyla girsin. ikinci turda birleşilsin diyorlar. Bazıları ise hayır diyorlar. Böyle e, sinerji de alır. Tek adayla girelim. Çatı aday olsun. E, o çatı aday kim olacak konusu da tabii çok e, tartışma getiriyor beraberinde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ya ben şeye katılmıyorum. Yani Herkes kendi adayıyla girsin. Bir sinerji olsuna katılmıyorum. Çünkü orada sinerji olmuyor. Geçen seçimleri hatırlayın. Erdoğan açıkçası biraz da Erdoğan'ın o hamlesiyle Muharrem İnce o 30'u geçti. Neydi o hamle? Erdoğan kendi rakibini seçti. Eğer ikinci tura kalacak ise seçim. Meral Akşenerle ile kalmak yerine Muharrem ile kalmayı tercih etti. O yüzden de hep Muharrem İnce'yi muhatap aldı. Hiç Meral Akşener'den, Demirtaş'tan, Temel ondan bahsetmedi. Hep Muharrem İnce'yi konuştu. Öyle olunca Muharrem İnce tabii ki gayet <gülüyor> haklı olarak en yüksek oyu almaya çalışan aday olarak bu durum Muharrem İnce'nin tabii ki işine geldi. Yani Ne deseydi Sayın Erdoğan ya ayıp oluyor bakın Meral Hanım da aday mı deseydi. <gülüyor> yani, ama işte bunu söylemediği için İyi Parti seçmenleri Muharrem İnce'ye bilendi. Hatta şunu söyleyenler oldu. Ya bu Erdoğan'la anlaşmış Erdoğan bunu ikinci tura bırakmaya çalışıyor. Hani ikinci tura kalsaydı İYİ Parti seçmeninden ciddi bir kesim muhaleveteye oy vermeyecekti. O yüzden bu kampanya döneminde e, muhalefetin arasını da açacak bir sürü söylem olur. Mesela ne olur mesela? HDP atayı... Ee, der ki işte CHP adayı ikinci tura kalır ise ya da İyi Parti adayı ikinci tura kalır ise ben onu desteklerim der. Ama İyi Parti'nin adayına sorular Selahattin Demirtaş ikinci tura ikinci tura kalırsa yahut işte kimse adayı HDP'nin ona oy verir misiniz? De o hayır oy vermem de Eks oğlum <gülüyor> Çok basit bir çatlak oluşur orada. Yani HDP'liler küstürecek bir çatlak oluşur. E bunlara gerek yok. Bir de Erdoğan'a o istediği kaosu istediği kaotik ortamı yaratabilecek ee, sandıklarda hile yapabilecek hatta muhalefetin adayının başına tutuklanmak gibi işler getirebilecek o 15 günlük fırsatı tanımak taraftarı da değil. Ee, bütün anketlerimizde de şu anda Erdoğan'ı geçebilen en az iki tane aday var muhalefetin yani ilk turda Erdoğan'ı geçen iki tane aday var şu anda muhalefette niye bölünsün ki bu? O yüzden ben e, çatı aday tercihini daha doğru buluyorum. E, evet. Efendim işte çatı evet. aday olacak da ya Millet İttifakı tamam ama yeni partilerde başka bir ittifak kurarsan o olacak. İttifaklar Peki, ittifak olur. Yani e, bu partiler e, ittifakını ama Cumhurbaşkanı aday olarak çatı aday belirlenebilir.
0: E, şimdi şöyle bir şey var ama e, bu iki aday bahsettiğiniz iki adayın da e, bu yani Belediyelerinde, meclislerde Ak Parti çoğunlukta ve e, belediyeler e, aday olduktan sonra ayrılmak zorunda kalacaklar. Belediyeler Ak Partiye geçecek. Hangisi aday olursa. Burada aday olursa Ak Parti geçmeyecek bir belediye daha var aslında. Eskişehir. Yani orada e, muhalefet çoğunlukta. Acaba evet. e, hani daha yaşlı da olsa hani daha birleştirici figür, e, daha toplumsal açıdan hani e, Açıkçası eski cumhurbaşkanlarını da andıracak bir figür olarak büyük erşen olabilir mi sizce?
2: Şöyle e, Yılmaz Hoca çok kıymetli bir insan. Türkiye için gerçekten böyle. Yani Cumhurbaşkanlığı makamının e, çok yakıştırılacağı ender e, siyasetçilerden bir tanesi bence. E, yaş handikapı var. Ama dünyada artık böyle bir model var. Yani Biden var karşımızda. Evet. Amerikan tarihinin en yaşlı iki başkan adayı çarpıştı ve en yaşlı olanı kazandı. Onların da en yaşlı olanı kazandı. <gülüyor> ve Harris işle birlikte bir modelleri de var. Yani e, yaşlı, tecrübeli, kurt siyasetçi başkan, e, gelecek vaat eden, e, kadın başkan yardımcısı gibi. Mesela pekala Yılmaz Büyükelçen, Meral Akşener formülü, e, Harris Biden formülüne çok benziyor. İşte e, bunun karşısında da e, Macron modeli var. Yani genç siyasetçi modeli var. Bu da Ekrem İmamoğlu'na çok benziyor. Bunların hangisinin doğru olduğuna muhtemelen seçimlere en yakın zamanda anketlerle karar verilir ama ben bu belediyelerin geçmesi konusunu çok takmıyorum açıkçası. Önceden ben de bunu sorun ediyordum, düşünüyordum ama son zamanlarda gelen anketlerde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Erdoğan'ın çok rahat hem yavaşın. Erdoğan'a karşı çok rahat kazanacağını gördüğüm için artık bu konuyu çok takmıyorum. O seçimleri Erdoğan kaybettikten sonra ortada bir AK Parti falan kalmaz. AK Parti'nin belediye meclis üyesi olmaya kimse can atmaz. AK Parti'nin kazanmadığı bir yerde belediye başkanı olmayı da çok insan istemez. Diyelim ki inat ettiler. Diyelim ki inat ettiler. Yani. Çok dik duruşlu çıktılar beklenmeyecek bir şekilde. Ee, hani herhangi bir sağcı siyasetçiden beklenmeyecek kadar dik durdular. Ee, ne olur o zaman? Ya Onlar %17 aldıkları e, belediyelere kayyum atayacaklar da. Misal Ekrem İmamoğlu kazandı diyelim Cumhurbaşkanları. Ekrem İmamoğlu kerizle iki kere kazandı İstanbul'u onlara bıraksın yani hiç kazanmadıkları %17 ile kazandıkları yere kayyum atacaklar Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda iki kere kazandığı İstanbul'u hem de 55 ile kazandığı İstanbul'u bugün seçim olsa 60 ile kazanacağı İstanbul'u e, al sen yönet demeyecektir herhalde yani bunlar teferruat önemli olan seçimi kazanacak adayı belirlemek e, seçim kazanıldıktan sonra ortada e, ne e, belediye sorunu kalır ne kayyum sorunu kalır ee, ne de yönetim sorumunda alır. Ama e, Yılmaz Büyükerşen formülü iyi bir formül. E, yani olabilecek bir formül, uygulanabilecek bir formül. Sadece biz Yılmaz Büyükerşen'in Türkiye genelinde bir kampanyayı yürütebilecek bir e, Siyasi kabiliyetinin olup olmadığını bilmiyoruz. Eskişehir'i biliyoruz. tamam. Ama e, Türkiye genelinde bir kampanya yürütebilir mi? Esasen e, Ekmelettin İhsanoğlu da CV olarak çok doğru bir adaydı. Profil olarak da çok doğru bir adaydı. Ama nereden bilebilirsiniz ki Mehmet Akif Ersoy'un manevi evladı olarak kabul edilen bir adamın İstiklal Marşı ile Şehitler Çanakkale Şehitleri şiirini karıştıracağını nasıl bilebilirsiniz yani? O yüzden kampanya performansı da önemli. Bu konuda da risk almıyor bence Ekemi Mamoğlu'nu adaylaştırırlar. İlla genel başkanlar dışında bir aday olacaksa. Çünkü Ekemi Mamoğlu Cumhurbaşkanı'na karşı iki kere kampanya kazandı zaten. Ee, ve 35-36'lardan gelerek kampanya kazandı. 55'lerle seçim kazandı. O yüzden hala en mantıklı seçenek Ekim Mamaoğlu gibi geliyor bana. Büyük ihtimalle de o olur. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu da dediğim gibi çok doğru profilde ama şimdi küçümseyenler var ben çok güleyorum. Yani Ekmelettin İhsanoğlu vakası diye bir deyim oldu. Şimdi. Yahu Ekrem İmamoğlu vakası dediğiniz şey e, Ekmelettin İhsanoğlu vakası dediğiniz Ekmelettin İhsanoğlu'nun ulaştığı oya Meral Akşener ile e, Muharrem İnce'nin toplamı ulaşamadı biliyor musunuz? Hı hı. Bakın yani Meral Akşener ile Muharrem İnce'nin toplamı Ekmelettin İhsanoğlu'nun oy oranına ulaşamadı. Üstelik de Selahattin Demirtaş o seçimde %10 almıştı son seçimde %7 aldı yani oradan da bir 3 puan o geldiği halde ulaşamadılar demek ki e, çatı aday formülü en doğru formülmüş geçen peki. seçimde e, çatı aday olmadığı halde e, hem sağ hem sol muhalefetin toplamı Ekmelettin İhsanoğlu kadar oy alamadı demek ki çatı aday da hamakulmuş
1: peki bir soru şimdi anketlerde dediğiniz gibi ben farklı firmaların anketlerini de görüyorum yani Erdoğan e, geride çıkıyor ve farkta ciddi bir fark. Yani en az 3-4 puan fark yiyor. Ee, peki şimdi sonuçta 20 senedir iktidarda olan
2: şu an
1: şu an iktidarını paylaşmış olduğu da işte baktığınızda askeri, miti, emniyeti bir rejim var ortada. Şimdi diyelim ki bu rejim yarın ee, HDP'nin milletvekillerini tutuklasa e, muhalefet buna karşı koyabilirim diyelim ki karşı koyamadı bir şey yapamadı yani bu e, HDP'yi PKK ile bir tutup e, CHP'yi de aynı kefeye koyma stratejisi var ya bu dış politikada tamam bir başarısızlık oldu buna karşı koyabildi muhalefet ama diyelim ki karşı koyamadı ve HDP seçmeni de muhalefete gönül koydu çünkü aynı e, bu dokunulmazlık oylamasında olduğu gibi Yine tekrar direnemezsin ittifakı böyle bir senaryoda e, o zaman ne olacak? Yani aslında soru şuraya çıkıyor. Bu iktidar, i, iktidarını seçimle bu şekilde rahat bir biçimde e, muhalefete verecek mi yani? Buna karşı bir engel olmayacak Mesela parlamenter sisteme dönemez mi burada veya başka bir hamle yapamaz mı?
2: Şöyle, parlamenter sisteme elbette dönebilir ama parlamenter sisteme dönmesi için artık muhalefet Erdoğan'ın getirdiği teklifi değil, kendi getirdiği teklifin oynanmasını ister. Yani muhalefet parlamenter sisteme dönüş önerisini reddetmez ama der ki ya biz hepimiz hazırlandık işte yani yıllardır hazırlanıyorlar hepimiz biliyoruz. E bizim elimizde daha demokratik öneriler var. Gel bunları oylayalım der. Yani dokunulmazlıklarda yapılan hata yapılmaz. E, hep söylüyoruz ya biraz önce de söyledik. Artık AKP'nin gündemiyle hareket etmiyor muhalefet. Dokunulmazlıklardaki temel hata oydu. Yani dokunulmazlıkları kaldır e, kaldıralım demezsek, evet demezsek e, bizi tepe koyarlar. E, bizim seçmenimiz de HDP ile birlikte hareket ettiğimizi düşünür. Ee, yanılgısı. Halbuki çok basit bir şey vardı yani orada. AKP birçok olmazlıklar önerisi getirdi. Yani e, böyle nokta atışı kimlerin tutuklanacağı neredeyse belli yani. Öneride değil mi? Yani, o dokunulmazlıklar kaldırılacak da AKP'nin yolsuzluk yapacak bir vekilinin tutuklanmasını falan hayal ediyor muyduk hiç birimiz? <gülüyor> Hayır öyle bir hayalimiz yoktu yani. Hiçbirimizin öyle bir beklentisi yoktu. Ee, o yüzden orada muhalefetin şunu demesi lazımdı. Hayır kardeşim dokunulmazlıklar kaldırılsın mı istiyorsun? Evet istiyorsun. Ben de istiyorum. Herkesin dokunulmazlıklarının kaldırılması için... Benim önerim bu. Sen bunu kabul ediyorsan, et etmiyorsan ben de seninkini kabul etmiyorum demesi lazımdı. Çok basitti. Bunu yapamadım maalesef. Ee, ama dediğim gibi bunu öğrendiler. Ee, senin dediğin konu da aslında yaşandı. İşte dokunulmazlıklar da yaşandı. HDP milletvekili tutuklandı. Hem de HDP'nin iki efsane eş başkanı tutuklandı. Üstüne HDP'nin e, en e, çok seçmenin tarafından sevilen isimleri İdris Baluken, Ayhan Bilgen tutuklandı. E, üstelik de bu biraz önce bahsettiğim muhalefetin hatasıyla da e, kazanılan bir başarı oldu AKP açısından. Ama o seçmen hem referandumda geldi, hayır oyu verdi Kürt seçmeni hem de yerel seçimde geldi. Selahattin Demirtaş'ın deyimiyle bağrına taş bastı geldi. E, muhalefet adaylarına oy verdi yani bunları tekrar tekrar yaparak e, başarı kazanamayacağı çok açık o yüzden bir de de zaten artık e, milletvekillerinin tutuklanmasına evet demez yani e, bu çok geçti derse e, iyi Parti der. O da böyle bizim doğrudan söylediğimiz gibi tam diye evet çok iyi oldu demez. <gülüyor> yani canım onlar da terörler aralarına mesafe koymadı falan der. E, i̇yi Parti'nin HDP'ye söylediğine, HDP'nin İyi Parti'ye söylediğine de artık seçmenler çok alınmıyor. Çünkü biraz önce söyledim ya başlangıçta. İkisinin de böyle vaatleri yoktu birbirlerine. Yani ne İyi Parti HDP seçmenine liberal parti kuracağım dedi. Ne de HDP İyi Parti'ye ben Türkiye Milliyetçi olacağım dedi. O yüzden
1: e, bunlar sonuç alacak şeyler değiller. Peki son e, bir soru sorayım. İzleyicilerden de sorular geliyor bize. E, İlkan seni de yorumunu merak ediyorum. Az önce evet. bahsettim ya e, aslında şu anki iktidar bloku sadece Erdoğan değil sadece AK Parti değil. Bunun içinde e, devletin farklı e, kolluk kuvvetleri de var. Farklı bilimler de var. Yani e, iktidarın devredilmemesi gibi bir durum söz konusu olur mu sizce? Böyle bir şey bekliyor musunuz? E, yani diyelim ki, yani şöyle açıkçası şu anki rejimde e, sanki şöyle bir durum var. Eskiden Fenerbahçe böyle Alexe dayalı oynar diye, sanki rejimde Erdoğan'a dayalı oynuyor gibi. E, bunu kaybetmek istemez sanki. Yani iktidarın değişimini bir dönem daha istemeyecek bir yapıyla karşı karşıyayız diye. Çünkü Dış politikada olsun, Suriye'de yani e, Doğu Akdeniz'de olsun, Suriye'de, Irak'ta veya başka e, alanlarda da olsun, Erdoğan'ın karizmasıyla çok büyük işler yapıyor. Yani çok iddialı işler yapıyor. Büyük iş demeyeyim de över gibi olmasın. Gerçekten iddialı işler yapıyor. Rusya ile ilişkiler, Çinli ile ilişkiler, keza e, bu dönüşümleri tamamlamak adına Erdoğan'a bu yapı bir dönem daha ihtiyaç
0: duymaz mı? Yani o, o bir dönem daha bir dönem daha devam eder bir defa. Bir onu söyleyeyim. Hani bu o, o dönemlerin o, son yani o dönemlerin sonu yok. Bu anlattığın durum varsa parlamenter sisteme dönülür bir defa. Yani eğer bu anlattığın kaygılar varsa parlamenter sisteme dönülür. Parlamenter sistemde zaten hani o anlattığın yumuşak geçiş falan olur. Yani onun dışında şu anki mevcut sistemde o iş şeye bakar. Tutanaklar elinde mi? Yani en basitinden. Hatırlayalım yerel seçimlerde biz bunu yaşadık. Yerel seçimlerde ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi elinde tutanakların olup olmadığı konusunda bir emin olamadı iktidar partisi. Bir video yayınlandı. Gayet açık. Yani Canan Kaftancıoğlu video yayınladı. Tutanakların ıslak imza tutanakların videosunu yayınladı. Tweetini attı. Bence açıkçası tüm ee, o e, seçim tartışmalarından daha anlamlı bir şeydi o. Yani o ne oldu ne bitti falan filan şu oldu bu. Tutanaklar orada da yani bakıldığı zaman mazbata ya orada e, pardon işte şey e, oy şeyleri e, o o e, işte seçim sonuçları. Onlar yayınlandıktan sonra zaten hiçbir şey kalmadı geride. Yani o engellenemez diye düşünüyorum ben. Türkiye'deki seçim sistemi konusunda bizim avantajlarımız var Batı'ya göre. Yani Türkiye'de ne olursa olsun Amerika'ya göre daha elle tutulur bir seçim sistemi var. Seçim bizde hani Amerika'dakiler 200 yıllık sistemler. Türkiye'de Türkiye'deki şu an seçim sisteminin kökleri 1950 seçimleri öncesinde atıldı aslında. YSK vesaire e, fena olmayan bir sistem kuruldu AK Parti bunları her ne kadar deforme etmeye çalışsa da e, bu işin sınırları var. Türkiye'de e, bazı seçimlerde bazı şeyler yapıldı. Bunları çok e, bilmiyor değiliz ama ıslak sonra e, tutanaklar elinizde olduktan sonra çok da fazla bir şey yapılabilir gibi gelmiyor bana. E, burada dönüşümün değişiminde e, yani ben şöyle söylüyorum. Türkiye'nin evet ya ulusal çıkarları var ama bu ulusal çıkarlar yarın yok olmayacak. Ve burada da e, muhalefet geldiği zaman da yok olmuş Kimse bir şey kaybetmeyecek. Aslında aksine çok daha fazla e, avantajlar da Türkiye'de serilecektir. Öyle söyleyeyim ben. E, bu açıdan da illa korku ve çekingenlik içinde olmaya gerek yok. Tam tersine Türkiye'nin e, potansiyelini görmek lazım diye düşünüyorum ben. E, bizim tarihimizde e, iktidar dönüşümleri değişimleri oldu. Türkiye'de çok güçlü kuvvetli iktidarlar iktidardan ayrıldılar. E, ben İlla korku ve çekingenlik içinde olmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha bu şu demek değil e, akıllı, planlı, güçlü kuvvetli olunması gerekiyor. Yani burada maddi, insani tüm gücün ortaya konması gerekiyor. Medyanın e, kurulması, kurgulanması gerekiyor açıkçası. Hazır olması gerekiyor. Haber ağının ciddi olması gerekiyor. E, bütün bunları söylemek lazım. Kemal Bey'in fikirleri ben esas merak ediyorum açıkçası. O e, daha fazla şey biliyor benden.
2: Yani ben de şöyle düşünüyorum. E, yani Türkiye seçim kaybettiği halde e, bir iktidarın gitmemek konusunda direnebilmesi için fazla büyük bir ülke bir kere. Yani e, Aşağı yukarı 100 milyon kişi yaşıyor bu ülkede. <gülüyor> yani e, 85 milyona yakın vatandaşı var. 55-60 milyon seçme ne olacak seçimlerin ne zaman yapılacağına göre değişen. Yani bu kadar büyük bir ülkede ve 130 yıllık iyi kötü e, yani e, yarım yamalak da olsa sandık deneyimi olan demokrasi deneyimi diyemesek bile sandık deneyimi olan e, sandıktan çıkamayanın e, bıraktığı deneyimi şekilde konumlanmış bir ülke burası Avrupa Birliği'ne aday NATO'nun üyesi yani bu ülkede ben seçimi kaybettim ama bırakmıyorum diyemezsin yani fil dişi sahilinde bile bunu diyen adamın başına neler geldi yani Bolivya'da bunu diyen adamın başına neler geldi yani Türkiye bunun için çok büyük bir ülke hala kurumları olan bir ülke yani böyle bir ihtimali görmüyorum şu elbette var şu ihtimal elbette var yani e, kazanmadığı bir seçimi hileyle dönüştürmeye çalışabilirler. Yani kazanmadık ama gitmiyoruz demek değil de e, kazanmadıkları bir seçimi kazanmış gibi ilan edebilecek kadar hile yapabilirler mi? Evet İlkan Dalkıç'ın dediği gibi e, Dalkıç'ın dediği gibi ister e, desin ister. Demesin. Senin elinde ıslak tutanaklar olduktan sonra, ıslak imzalı tutanaklar olduktan sonra İstanbul'da 30 gün sayım yaptılar, 30 bin farkı eriteldiler. <gülüyor> yani tutanaklar elinizde olsun, başında, e, e, yeni der sayımda başında adam olsun, insan olsun. Yani e, bu kolay değil, insan kaynağıyla yapılan bir iş. E, herkes gidecek sandığının başında, e, bekleyecek. Onun haricinde herkes gidecek, partilerden resmi görevli olacak. Mesela benim en çok eleştirdiğim konu KHK'lılarla ilgili. Ya Hem hem bir şey talep ediyorlar ama talep ettikleri şey sadece Twitter'da trend topik olmakla elde edilecek bir şey değil. Yani talep ettiğiniz şey işiniz, gücünüz, itibarınız ise siyaset yapacaksınız. Bu ülkede 1 milyona yakın KHK'lardan etkilenmiş insan var. Ve sadece onlar görev alsa Sandıklarda problem kalmıyor zaten yani. E, biz Ahmet'te hepimiz bir e, kendimizi kaldıralım da gidip e, sandıklarında tutalım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na kızmak çok kolay. Meral Akşener'e kızmak çok kolay. Ama bunlar sadece birer tane insan. Evet büyük örgütlerin başındalar ama insanla yapılan bir iş yapıyorlar. Siz gidip onlara destek olmazsanız bir e, CHP'nin üyelerinin tamamı destek olsa yetmiyor işte. Yani bunun bir anlamı yok. O yüzden e, öyle çaldılar gitmezler, işte e, kaybettiler gitmezler. Yok yani öyle bir öyle bir şey olmaz. Kaybederler e, ve emin olun beklediğimizden daha hızlı ve beklediğimizden daha uzağa bile giderbilirler.
0: Hiç bakıyorum. Yani bir defa şu, şu durum var zaten o kaybet kaybedip gitmeme senaryosu dediğiniz senaryoda iktidar açısından hikaye. Ee, çok çok büyük bir yenilgi haline gelir ve o zaman şöyle bir durum var bugün itidara borçlu olan insanlara iktidar borçlu hale gelir ve yani o, o durumun sonucunda Hani o demokrasiden sapıldığı zaman zaten aslında şey Hani kendisini tehlikeye atmış durumda olur aksine yani hani orada e, şu anki demokrasi şu anki sandık iktidarın kendisinin en büyük e, sigortası fiilt yani bu, bu tarz hikayelerde zaten e, demokrasiden sapıldığı zaman hani hep teknik olarak söyleniyor darbe vesaire falan. Bu, bu tarz olaylar o zaman olur esas. Yani demokrasiden sapıldığı zaman olur. İktidar evet, daha tehlikeli değil. olur. Yani orada yani onun yani iktidarın mantığı açısından da bakayım ben yani o tarafa doğru döneyim. O zaman şöyle bir şey var. Yani şu an düşünün e, tüm kolluk kuvvetlerindeki her insan hani tek adam rejim var. İktidarın tepesine bağlı değil mi? bu demokrasi olmadığı zaman tam tersi bir ilişki oluyor o zaman o o, o ikili ilişkiyi tam tersi çevirmiş oluyorsunuz bu, siz. bunu
2: aslında şöyle söylemek lazım İlkan Dalkut şöyle söylemek lazım bu meseleyi ee, Erdoğan'ı e, herhalde şu anda işte hakim güç dediğimiz işte Erdoğan koalisyon ortağı dediğimiz o ulusalcı e, generallerden tutun ee, gerçekten öyle bir güçleri var mı onu da bilmiyoruz da ee, yoksa böyle güçleri varmış gibi e, güç devşiren e, dolandırıcı tipler gibi mi bu Çek ekibi onu da bilmiyoruz açıkçası ama olduğu söyleniyor tevatür hani böyle bir destek var ise arkalarında bir derin devlet desteği var ise falan niye var Erdoğan'ı çok mu seviyorlar yani uzun boyuna falan mı hayranlar hayır yani şu anda onların kullanabileceği ve halk desteği olan tek lider Erdoğan'da. Bakın halk desteği olan tekniği Erdoğan'da. Halk desteği Erdoğan'ın arkasından çekildiği anda Erdoğan'ın 1.86'mı boyundan başka hiçbir şey yok onlar için. Erdoğan da sırf ampul değiştirmek için tutmazlar herhalde yani boyu uzun diye. O yüzden o egemen güç diye bir şey var ise onların kullandığı hani gücünü meşru siyasetten almayan siyasetin üstünde vesayet odağı olan bir güç var ise Bunlar için en kullanışlı aparat olarak e, halk desteği olan ve biraz da e, böyle entelektüellerlikten uzak e, e, bilgi birikimi çok yüksek olmayan tipler olduğu için kullanılırlar o insanlar yani e, o yüzden e, halk desteğini kaybettikten sonra o çok bahsedilen tevatür var ise bile. Yani öyle bir derin güç var ise bile onlar Erdoğan'ın yanında durmazlar. Onlar ancak kendilerini yaşatmak için yeni bir Erdoğan arayışına girerler. O yüzden Erdoğan'ı öyle kaybetti ama dursun başımızda kimse demez. Erdoğan kaybettiği anda onun bugün koalisyon ortağı olan herkes başımızı belaya soktu. diye Erdoğan'a bağırıp çağırmaya
1: başladı. O zaman son bir soru sorayım. Bir buçuk saate geçtik bu konuda bizi iki buçuk saate kadar götürür zaten. Ee, <gülüyor> soru şu... Bana özelden de yazıyorlar da ee, merak ediyorlar bu erken seçim işte iktidar değişimi tartışması zaten bizim şey böyle gece uyumadan önce dahi düşündüğümüz bir konu aslında. Ee, şimdi tamam ee, seçime gelmeden öncesini düşünelim. Seçime yaklaşırken diyelim ki e, Türkiye'deki e, güvenlik bürokrasisi ve Erdoğan şu kararı aldı. Örnek veriyorum. Meis Adası'na bir harekat veya Kıbrıs'a bir harekat veya Suriye'ye yeni bir operasyon. Böyle büyük ve o bayrak etrafında toplanma etkisini yaratabilecek düşmanlardan bir tanesini. Yani bu ya Yunanistan oluyor ya da işte Suriye'deki Kürtler yani PKK ile bağlantılı olarak. Böyle bir şeye girişir mi? Böyle bir şeye girişirse ne olur? Yani sonuç olarak biz Tayyip Erdoğan'ın görev onayının 2019 yılında yerel seçimlerde %40'lara geriledi mi? Fakat e, bu Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte, isimleri isimlerini karıştırıyorum da, doğru olan oylar. Yani 2019 Eylül ve Ekim'deki Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte yeniden %50'lere çıkarabildiğini görmüştük görev onayını. Koronanın başında da %55'lere taşımıştı. Koronada iyi performans sergideyemedi. Yeniden %45'lere gelirdi e, görev oyunu. Ama biz şunu görüyoruz. Yani yine de milliyetçilikle eğer e, vatandaş karşısındaki aktörü gerçek bir tehdit olarak görürse bu PKK veya Yunanistan örneği gibi Tayyip Erdoğan yeniden %50'leri zorlayamaz mı bu şekilde? Yani hiç seçimden önceki yere dönüyorum. Seçim kampanyasını, seçim kampanyasına dönüyorum burada. Seçim kampanyası böyle militarist bir havada geçerse muhalefet buradan kazança çıkabilir mi?
2: Bana soruyorsun galiba, ee, şöyle şöyle e, hani Suriye'ye e, dalarsa diyelim, çünkü bu tam anlamıyla dalmak olur. E, çünkü Birleşmiş Milletler'den herhalde böyle bir karar çıkartamaz. Değil mi? Yani e, Türkiye'nin burada güvenlik sorunu vardır, girmesi meşrudur diye Amerika ve Rusya onay vermez herhalde. Suriye'ye girer ise Amerika ve Rusya'ya karşısına almış olur. Bunun ekonomiye etkileri çok büyük olur ve ekonomiden götürülen, ekonominin götürdüğü bu e, militarizmin getirdiğinden çok yüksek olur. Bu bir. Ama kısa vadede, kısa vadede
1: mesela Afrin operasyonunu hatırlayın, 2018 Ocak'ta, Şubat'ta oldu. Hemen ardından seçime gidildi mesela, o ara hissedilmeden seçime gidildi. Benim demek istediğim bu. Diyelim ki örnek veriyorum. Meis Adası'na
2: Orada operasyon... Orada da, da nezil şöyle bir durum gelişti. Ee, Ağustos'un onu itibariyle çok büyük bir kur atağı geleceğini benim gibi az çok Forex takip eden herkes biliyordu. Alım emirleri ve satım emirleri nereye yazılmıştı ile ilgili hangi tarihe birikmiş baktığınız zaman Türkiye'nin kurunun nerede patlayacağı çok belliydi. Ben ee, seçim kadar alınmadan herhalde bir, e, bir ay kadar önce e, 10 Ağustos'ta kur yaşayacağım Türkiye'nin yazdım. Bakın ben ekonomist değilim ben inşaat mezunuyum. <gülüyor> ben anketçiyim. Sadece bu piyasayı takip ettiğim için biliyordum. E, hükümet de bunu biliyordu. E, hükümetin orada e, seçimi e, kazanma sebebi o Afrin Operasyonu ya da Zeytin Dalı Operasyonu'ndan daha çok e, krizi vatandaşın görebileceği tarihten öne seçili çekmesiyle oldu. Yani gene aslında ekonomi üzerinden bir seçim tarihi belirledi. O operasyonlar üzerinden değil de ekonomi üzerinden seçim tarihi belirlediler. E, bir de İyi Parti'yi seçime sokmama e, motivasyonu vardı tabii orada. Onu başaramadılar. E, Meis Adası... <gülüyor> Konuşursak. E burada da e, mesela, Suriye'de bu, Rusya ve Amerika'yı karşısına alır dedik.
1: Mesela Kıbrıs. İşte aldı. Ya şöyle Türkiye kısa
2: vadede karşısına. Şöyle orada da dediğim gibi, bu sefer hem Rusya hem Avrupa Birliği hem Amerika karşısına gelir. E, kısa vadede yani ya Kıbrıs'a ya da
1: Bey, dondum şu an, İlkan.
2: Bir ülkenin e, ve bütün dünya ve sizin de tarafınızdan o üyenin toprağı olarak tanınan bir yere çıkmanız, oraya çıkartma yapmanız, savaşa girmeniz zaten seçimi iptal sebebidir. Yani öyle bir şey olduğunda da kısa vadede 50 günde 60 günde seçim falan gidilmez yani. Gidemezsiniz.
1: İlkan sen ne diyorsun?
0: Sen yorumlarını yap. Ya benim e, kısaca yorumlarım olacak. Birincisi şöyle bir şey var. E, Türkiye'nin ya uluslararası bir kriz yaşamasının seçime doğru gittiği sırada ben de ihtimal dahilinde buluyorum bir defa onu söyleyeyim. Ama hmm. e, şöyle söyleyeyim e, yine bütün bu Kemal Bey'in de belirttiği şeylerden de dolayı tahminim şudur. Yani hükümet dener ama şöyle küçük bir şey dener. Ya yani böyle gemiler çarpışır gibi olur. Bir şeyler olur gibi olur. ucunda hani işte e, hani şöyle tansiyonlar yükselir. Hatırlayalım. Bir ara Turgut Reis, Oruç Reis, Kemal Reis gidiyorlardı. Reisler sürekli gidip geliyor. Şimdi yok o şu anda mesela. Hani ben çok seviyorum bu reis olayını. Yani o sürekli bir reisler Akdeniz'de gidiyordu, geliyordu, gidiyordu. Şu an ne oldu bilmiyoruz. Tekrar bıraktık koçları. Yani o öyle bir gündemimiz olabilir seçime doğru giderken ama bu boyutta olur diye düşünüyorum. Yani bir gerçekten Türkiye mesela Türkiye'nin gidip Yonisa işgali falan kalkması bu çok büyük bir olay yani. yani o, o o şu an e, bir seçim olayını aşacak bir şey yani açık konuşalım. Ya yani o bir, Meis Adası zaten biraz öyle bir figür. Figür hani şu olur. İşte bir minik çatışma belki ufak tefek birkaç ateş açılır. İşte eskiden mesela 90'larda Türkiye Yunanistan, Yunanistan Türkiye'nin bir F-16'sını düşürdü. O zaman kamuoyu eee diye haber verilmedi. Türkiye ordusu da muhtemelen Yunanistan bir yeni düşürüyor. Pardon, e, mirajını düşürdü. Sessizce halledildi o iş karşılıklı mesela. Ama bu, bu sefer sessizce halledilmez. Ama yine o seviyede bir çatışmada tutmaya çalışır hükümet diye düşünüyorum ben. Hani bunu bir şekilde eee olaydın açısından ve hani büyük olmadan ama bunda etkisi ne kadar olur? İşte o Oruç Reis, Kemal Reis meselesi biz bir ara hep konuşuyorduk. Türkiye'nin hani bir anda sabah akşam münhasır ekonomik alan konuşuyorduk hatırlayalım. Ya Türkiye'de cihad yaycı diye bir figürü vardı. Yani en önemli ilk beş insandan biriydi bir ara neredeyse. Şu an hatırlamıyoruz bile adını yani şu an kimse unuttu neredeyse baktığınız zaman. Biraz o... Ö- o, o seviyede kalacağını ben öngörüyorum. Çünkü çok büyük bir işe e, girmeyi göze alamaz. Bu seviyede hafif bir tansiyon yükseltme gibi şeyler olabilir. Bunların etkisi de e, olmaz diyemem ama sınırlı olur gibi geliyor bana. Hı
2: hı. Yani, yani Biraz önce sesim mi kesildi ben anlatamadım mı konuyu. Siz düştünüz 3-4 dakika falan. Ben, ben de şunu söylüyordum. Ee, i̇lk anda Alkuç gibi. Yani Yunanistan'a e, savaş ilan etmek ya da Yunanistan'la bir şekilde ciddi bir savaşa girmek e, zaten seçimlerin ertelenme sebebi olur. Yani o arada seçim yapamazsınız. Yani NATO üyesi üstünüzde Rusya var. Altınızda Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de en büyük müttefiki İsrail var. E, karşınızda Avrupa Birliği var ve Amerika var. İsterseniz bir deneyin derler insana yani anladınız mı? Yani bu ortamda seçime gidilir mi? Mümkün Mümkün değil. Yani muhtemelen Türkiye'nin tarihindeki e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki büyük savaş olur. O, e, o yüzden e, o ortamda e, zaten ülke öyle kısa vadede hadi baskın seçime gidiyoruz atmosferine girmez. O seçimler yapılmaz yani. E, o açıdan da pek etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama e, İlkan'ın dediği gibi işte iki tane gemi sürtüşür. Bir iki tane e, başçavuş birbirlerine gemiden e, el hareketi falan çekerler. Kardak da böyle oldu yani. En son e, büyük abiler devreye girer ve bu sorun çözülür. O arada ne kadar gürültü
1: ben açıkçası Kemal Bey gitti. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Suriye haritalarına baktığınızda Türkiye tarafı. Benim ses konuşan... mi
2: gitti? Yani şu, şu an geldi. Ha, bence yaygını bitirin. Epey oldu demek istiyor. Doğru söylüyor. Ben biraz haritaların
1: şey yapmak istiyorum. Bazı izleyicilerimiz de bana tepki yani, Fantezi soruları soruyorum diye ama e, yani şimdi Suriye haritasına baktığınızda Türkiye tarafı. Yok bunu bize kontrol... çok
2: sık soruyorlar. Yani bir... Pesimist bir
1: muhalefet var. Açıkçası soruyorlar. Ya ben şey olarak pesimist değilim bu arada. Ben normal şartlarda kazanabileceğini düşünüyorum muhalefeti. Yani Biliyor oy, ya muhalefet, muhalefeti muhalefet yapma biçimi filan bence sıkıntı yok yani. iyi gidiyor işler. Ee, yani hele ki son, bugün mesela bence bir kırılma noktası. Dış politikada ilk defa direndi muhalefet. Bu önemliydi. Ee, benim endişem şu yönde açıkçası. Şimdi biz şu an iktidar yapısını tam olarak bilemiyoruz. Yani içeriden doğru düzgün bilgi alan gazeteci yok, uzman yok, akademisyen yok. Devlet nasıl işliyor, şartlar nasıl dönüyor bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de çok yeni bir e, hikaye var aslında. Bu 15 Temmuz sonrasında kurumsal hiyerarşi ne oldu? Ordu çok mu güç kazandı yoksa çok mu güç kaybetti? İki taraftan da değerlendirebiliyorsunuz olayı. Benim endişem şu e, Türkiye'deki Askeri sanayi, Türkiye'deki agresif dış politikaya dayalı olan bu agresif askeri sanayi bürokrasisi diyelim ve elit çevreleri ve AK Parti'nin de rant çevreleri diyelim bir de bunun yanında. Bu hegemonik yapı seçime sokmak istemeyebilir ve seçimi gerçekten bir savaş ortamında da yaşatmak isteyebilir. Yani bugün baktığınızda Suriye haritasında... Türkiye'nin bölgesi var. Bir, on sene önce bunu söyleseniz herkes şaşırırdı yani. Ee, mesela ne bileyim Meis Adası'na Türkiye bayrağı dikilebilir yani Türk bayrağı. Ya böyle bir ortamda seçime gidilirse ne olur bilmiyorum açıkçası. Bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım. Ee, ben her türlü olağanüstülüğe Türkiye'nin açık olduğunu düşünüyorum. Ama her olağanüstülüğe. Yani zaten 15 Temmuz'u yaşadık. 7 Haziran 1 Kasım arasını yaşadık. Evet. Bizim toplumsal hafızamız biraz kolay siliniyor. Yani göçmen e, ülkesi olduğumuz için, e, yani çok arkalara gitmek istemiyorum ama mesela Balkan Savaşları'nın Kafkaslardan göçün falan hikayeleri yoktur Türkiye'de. Bu miras üzerine herhalde 3-5 sene içinde yaşadıklarımızı da unutuyoruz. Yani Türkiye'de her an her şey olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. E, ben siyasi analist olarak bakarken şunu odaklanıyorum. Benim yapabileceğim şey sivil siyaset. E, sivil siyaset yapan siyasetçileri ve STK unsurlarını desteklemek demokratik biçimde. Ama Türkiye'de bundan fazlası olabilir. E, evet mesela Kardak krizini örnek veriyoruz ama biz o seviyeleri çoktan aştık aslında Türkiye'de. E, dolayısıyla olağanüstülükler yaşayabiliriz. Bence bunu her zaman görüyoruz. E, Olabilecek bir senaryo olarak not düşelim. İsterseniz de yayınımızı sonlandıralım. 1 saat 45 dakika oldu. Kemal Bey size çok teşekkür ederiz. Çok zihin açıcı <gülüyor> güzel bir yayın.
2: Keyif aldım. E, açıkçası keyif almasaydım. Keyif almadığım programlarda bir yolunu bulup kaçıyorum. <gülüyor> 1 saat 45 dakika yaptım. Aslında daha uzun da yapmak isterim. E, yapabilirdim de. E, ama işte biliyorsunuz. Ee, hem misafir şu anda hem de küçük bir kızım var <gülüyor> içeriden de sıklıkla sesi geliyor <gülüyor> o yüzden e, bir de artık internette alarm veriyor yani e, şeyde değiliz e, kendi evimizde değiliz güçlü bir internet yok muhtemelen burada e, o yüzden o da alarm veriyor sürekli kesiliyor Devam etmek isterdim aslında. Başka bir zaman daha uzunluğu yaparız. Hı hı. E, ama senin bu sorularını ben açıkçası absürt bulmadım. E, bunlar elbette hı. olabilecek şeyler ama olunca AKP'ye seçim kazandırıp kazandırmayacağı kesin olmayan konular olarak değerlendiriyorum sadece. Evet. Hı hı. Ben de öyle okuyorum.
0: Bence de öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Hayır, zaman sizin bir yerden iyiyiz. Çünkü şöyle bir şey var hani Gerçekten de büyük aktörlerle büyük bir oyun yapıyorsunuz. Tamam büyük aktörler sizin yanınızda büyük oyunu yapıyorsunuz mesela. İstanbul seçimleri yenilendi. Çok büyük bir oyundu. Çok büyük aktörler baktığınız zaman. Hani yargı, medya, siyaset hepsi beraber. E ne oldu? Beklenen tam şey tersi oldu. Yani... Ya, hayır, ya o, kimler kimler ya bakıldığı zaman e, neticede... E, Yüksek seçim kurulu bir karar aldı, bakın hani baktınız o. E ona rağmen ne oldu yani? Neticede bu kadar hani şöyle bir şey var hani dediğiniz gibi plan, proje, şu bu falan hepsi vardır tamam yani doğru. E medya tamam büyük medya tamamen öyle elde. E çok da her zaman bu planlar öyle istendiği gibi e, sonuçlanmıyor. Bir de mesela şöyle bir şey var hani e, yani barajcı indirdiniz, e, yani sizin için inmiş oluyor yani ittifak diyorsunuz sizin için de ittifak oluyor o ve yarın bir gün o kartlar tekrar karılıyor yani şu, sonuçta şu an Türkiye'deki her insan AK Parti'ye oy verirken %10 barajını bilerek oy veriyor mesela olduğu için de AK Parti'ye oy veren insan var karşılarda belki de yani onu değiştirdiğiniz anda o sistemi her şeyi değiştirmiş oluyorsunuz kendiniz için de değiştirmiş oluyorsunuz aslında yani o, o karşılıklı bir şey ee, ve ya bizde zaten e, birazcık da bence iktidarın da bazen de muhalefetin başarısızlığı biraz bundan kaynaklanıyor. Hadisede bir oyun çiziliyor ama o oyun çizilen oyunda tek aktör varmış. Halbuki karşılıklı bir etkileşim var ortada. Yani farklı aktörlerin farklı hareketlerine sebebiyet verecek şeyler oluyor. Bu kurallar değiştiği anda herkes başka pozisyon alacaktır. Onu da görmek lazım diye düşünüyorum biraz. <gülüyor> Kapalı da oldu ama. Ne yapalım?
1: Yani ben de şunu yine şeytan avukatlığını yapayım. Bir tanesi belediye seçimi, bir tanesi ülkenin iktidarını değiştiği seçim olacak. Yani ikisini de kıyaslamak ne kadar makul tabii ki kıyaslayacağız ama aynı olmadıklarını hatırlatmak gerekiyor. Ben de böyle doğakal olumsal
2: bir çantayla... E, İstanbul, İstanbul seçimi olmasaydı e, evet yani çok ciddi çok büyük farklılıklar var derdik. Bence hala büyük farklılıklar var ama İstanbul seçiminde devreye giren figürlere baktığımız zaman, konuşulan şeylere baktığımız zaman ve konuşanlara baktığımız zaman gerçekten çok büyük bir badire atlattı muhalefet. Yani ya bütün devlet imkanları, tüm medya e, devletin kontrol edebildiği ne varsa internet hızına varana kadar bunlarla yarışıldı. Üstüne muhalefetten devşirilen tiplerle yarışıldı. Üstüne Abdullah Öcalan bile devreye girdi. <gülüyor> yani, devreye girmeyen e, yasal, gayri yasal, simetrik, asimetrik hiçbir şey kalmadı. Ama gene kaybettiler. O yüzden bence o iş e, onlara ders oldu mu bilmiyorum ama Muhalefet tarafının motivasyonunu yükseltti ve muhalefet tarafı nasıl seçim kazanları öğrendi. Ee, gene iş dönüp dolaşacak gelecek e, bu ıslak imza işlerine, e, ıslak imza, tutanak işlerine. Onları halledersek bir de haber ajansı ciddi bir haber ajansı kurulursa ki e, kuruldu e, Anka Haber Ajansı büyümeye ve seçim sonucu e, açıklayabilecek noktaya getirilmesi lazım. Ona çalışılıyor. O da olursa çok ciddi bir problem beklemiyorum açıkçası. Bu arada e, fark İstanbul seçimindeki kadar da az olmayacak. Yani onu kapatmak da biraz zor olacak. Yani bizim son anketimizde konuyu da uzatmak istemiyorum ama bir taraftan e, nezih de bayağı uzatmak istiyor gibi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> bizim son anketimizde bizim son anketimizde e, Mansur Yavaş kararsızlar tarafından %15 fark atıyor Erdoğan'a. 49.7 kararsızlar dağılmadan. Yani Ekrem İmamoğlu kararsızlar dağılmadan 10 puan fark atıyor. 10.2 puan fark atıyor. Yani aradaki fark muhtemelen 15 puan civarı olacak. Yani 15 puanı ne Anadolu Ajansı'yla eritebilirsiniz ne ne ne TRT ile eritebilirsiniz ne YSK ile eritebilirsiniz yani. 15 puan bu yani. Yani 6 seçmenden bir tanesini de oyunu çalacaklarsa vallahi bu kadar kabiliyetliyseler kalsın zaten yani. 6 de birinin oyunu çalabilecek organizasyon ne demektir yani. Zaten onlardan kimse seçim olmaz. Durum böyle.
1: Peki çok teşekkürler. Kendinize iyi ben bakın. teşekkür
2: ederim. Gerçekten keyif aldım. Evet.
1: Ee, z- zaman zaman yapmak isterim. Tabii tabii. Ee, yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Ee, nereden izlediğinizi, kaç yaşınızda olduğunuzu, işte eğitim durumunuzu, mesleğinizi belirtebilirsiniz. Yorum öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Konu önerilerinizi, konu önerilerinizi. Her şeyi bekliyoruz. Bizim de e, muhabbet edercesine YouTube yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı paylaşın. Daha sık izlensin. 10 binlere taşıyalım yayınımızı. Kemal bir size de destek
0: bekliyoruz, izleyicilerinizden de takipçilerinizden de destek bekliyoruz. söyleyelim, anneleriyle babalarıyla paylaşsınlar. Daha ziyade yani gençleri biz zaten ulaşıyoruz. Birazcık da farklı yaşlara ulaşalım.
2: Evet. Bunun için en önemli, en kolay yol televizyondan izlenmek. Televizyonların kumandasına girmek de YouTube'da. 100 bin aboneye geçmekle oluyor. Yani 100 bin aboneye geçen kanalları akıllı TV'lerde kumandaya ekleyebiliyorsunuz. Doğrudan televizyon kanalı gibi kumandanın bir tuşuna basarak e, işte e, Daktilo 1984'ü açabiliyorsunuz. O yüzden bence e, 100 bin geçirmeye denemek lazım abone sayısını. En önemli konu. O yüzden abone olmadan izlemesinler, abone olsunlar.
0: <gülüyor> doğru, doğru.
2: Avrasya Enket'te var da Avrasya Enket kanalına da bakın yani bir 1 saat 52 dakika mesai yaptım yani. <gülüyor> Avrasya Enket kanalına da 1984'ün aboneleri. 1984'ün e, aboneleri ya böyle olunca da şey gibi oldu. Hacıtepeliler kanalı vardı. Şey grubu vardı. E, 1984'lüler ama. <gülüyor> ama, <gülüyor> <öyle oldu gülüyor> ama e, Daktilo 1984'ün <gülüyor> abonelerini de Avrasya Anketi'nin kanalına da abone olsunlar. Bakın bizim benim bayağı kitlem var ha izliyorlar şu anda. Mesela gerekli adamı falan gördüm. Buna bayağı izlemişler. Ben Telegram grubumuzda da paylaşırım. Epey izlenir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz. Orada Hacettepe'liler demişken biz Emre Aydın'ı ve Harun Tekin'i ağırladık yani. Belki de Gelecek yılbaşında da e, şeye alırız yani 84'ü de alırız yılbaşı kervanımıza.
2: Evet, mesela bakın iyi bir fikir oldu. yıl başında e, 1984'ü çağırmak ama ben dansöz oynatacağım bu sefer yani. Cüneyt <gülüyor> Özdemir acayip eğitim yaptı o gün. <gülüyor> yani Türkiye'nin durumuna <gülüyor> Artık dansözler bile YouTube'da oynatılabiliyor. Biz hala ya buna oy versek mi vermesek mi acaba falan diyor. Ya yani, neyi düşünüyorsunuz? Televizyona dansı çıkmaz oldu yani. yıl Yılbaşında bile. <gülüyor>
1: O zaman izleyicilerimize iyi geceler diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz.
0: Hı hı. İyi geceler.